0: Mal wieder eine Jubiläumsfolge. Hier ist die Q150. Herzlichen Glückwunsch, Herr Ames. Ha. Danke, danke. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute groß feiern sollten. Nee, finde ich auch. Also 150 Folgen, das kriegt jeder Dödel-Podcast hin. Ich würde sagen, wenn wir eine Null dranhängen und dann so langsam in GZS-Zit-Niveau vortriften, dann können wir, können wir mal überlegen, ob wir vielleicht äh, unseren Kakao hier köpfen. In Kakao köpfen? Aber Kakao köpfen. Ich kaufe Kakao immer in Flaschen in, in der Bäckerei. Das ist das so eine Redensart, die sie aus dem Harz mitgenommen haben? Ja, ich wurde ja aber jetzt aus dem Harz befreit. Ich befinde mich nicht mehr im Harz. Bin jetzt, äh, Freiheit für Körper. Freiheit für Körper, ja. Ähm, das ziehen. ist die medi 150 Folge, 150 eures Podcasts rund um Film, Funk und Fernsehen. Und das Ganze wird euch jetzt auch nochmal unsere Station-Boys, Severin, äh, in schön gesprochenem Deutsch ankündigen. Untermalt mit Musik. Wir nennen es Jingle und so hört es sich an.
1: Oder auch nicht. Moment, das schneide ich hinterher zurecht. Obwohl, nee, machen wir nicht. Doch, machen wir.
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film Funk, und Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Tach. Dominik Hammes. Hallo. Und diesen Themen. Tschüss, das vierte. Disney Channel startet im Januar. Kult Comeback. geht aufs Ganze zurück. Tweef, Tweef, Tweef. Sagt sagt doch über den Charakter gar nichts aus. Und?
1: Kollegengespräche. Promi-Lästereien da überwetten das. Ich würde sagen, das machen wir in Zukunft immer so, dass ich das einfach hinterher rein tue. Das ist viel zu stressig sonst. Aber es, egal. Es hat
0: nie flüssiger funktioniert wie heute.
1: Ach, oh, heute, So flüssig kann Staub gar nicht sein.
0: Komm, drücken Sie den, ja, ja, den Fernseher. Es wird nicht besser. Fernsehen. Ich bin heute richtig motiviert, richtig gut drauf. Die vergangenen Wochen gaben mir die nötige Kraft, um diese Folge 150 richtig äh, souverän über die Bühne zu bringen. Ich hoffe, Ihnen geht es ähnlich, Hermes.
1: Ja, ich, ich bin voll von nie versiegender Energie. Ja.
0: <lacht> Sie sprühen äh, geradezu.
1: Ja, vor allem so vor Orientierungslosigkeit und Schlafmangel sprühe ich im Moment sehr. Ja. Ähm,
0: aber zum Glück sieht man es nicht. Also auch ich nicht. Das ist der
1: ja. große Vorteil. Ich, ich auch nicht, ich gucke nicht in den Spiegel. Ich habe ja bekannterweise einen sehr skeptischen Blick und äh, wenn ich dann in den Spiegel gucke, dann ist das Ego sofort weg. Also das ist hm. so wie, was willst du denn hier? Guck ja. dich doch mal selber an.
0: Das ist vor allem vor der Aufzeichnung unseres Podcasts immer ein gutes Mittel, um sich hochzupuschen um vorm Spiegel äh. zu stehen und zu sagen, wir machen jetzt eine richtig geile Show für die Leute da draußen. <lacht> Ja, habe ich mir sagen lassen,
1: machen auch viele Profis,
0: so also sich erstmal fertig machen im Spiel. Nee, ich glaube, viele, also die richtigen Profis, wir sind ja kein, wir sind nur so möchte gerns, ich glaube, die richtigen Profis, die lachen sich in die Stimmung. Nein, ich glaube, die alle, die, die ganz große Riege der Abendunterhaltung wird in Stimmung gelacht, glaube ich. Von Frauen, die sie auf der Straße angesprochen haben, noch der Woche Auch vorher. das, auch ja. das. Aber nee, mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass ähm, Olli Geißen, kennen Sie noch Olli Geißen? Hallöchen. Ja, das ist der, genau, der ähm, diese Chartshow moderiert und früher große Erfolge feierte mit äh, Big Brother, Die Entscheidung oder ähm, anderen Formaten. Äh, mir ist aufgefallen, dass Olli Geissen immer im Intro, vielleicht sollten wir uns das auch angewöhnen, um richtig in Stimmung zu kommen, um das auch richtig sympathisch und authentisch rüberzubringen, so wie es Olli Geissen macht, angelacht von der Off-Stimme. Also ihr müsst mal drauf achten, in jeder Sendung äh, kommt die Off-Stimme im Opener und sagt, und hier ist ihr Gastgeber, Oliver Geissen. Als wäre der Name der lustigste Witz aller Zeiten. Oliver Geissen. <lacht> Unfassbar ist es Oliver Geissen. Hier ist die ultimative Chartshow, die besten Chartshows aller Chartshows mit Oliver Geissen. Dass der immer noch einen Job hat. Ungefähr Wahrscheinlich so. lacht die Off-Stimme immer noch drüber, ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Scheiß 50.000 Mal ansagen muss. Und hier ist der Dödel, der es moderieren muss. <lacht> Oliver Geissen. Oder er hat es nur einmal eingesprochen und dabei hat Olli Geißen ihm die Füße gekitzelt. Das halte ich für die wahrscheinlichste Variante. Aber gut, ähm, kurzer Ausflug in... in Nonsens des Fernsehens. Genug Nein, von Olli Wir ähm, wollen uns um einen neuen Sender kümmern, so wie wir es eigentlich in den vergangenen Monaten recht häufig getan haben. Denn da startet ja einer nach dem anderen. Und ähm, dieser steht jetzt allerdings schon ein bisschen länger auf dem Zettel, Herr Hammes, Sie erinnern sich, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass äh, der Sender Das Vierte, der ja ursprünglich aus NBC äh, Europe hervorging, jetzt bald Geschichte sein wird. Schade, sagen viele Fans von Ein Haus oder Töchter. Ähm, gut, sagen die Leute, die auf Tittenclips aus sind, denn die laufen seit Disney, das Ding gehört nicht mehr. Ähm, aber gerade schon gesagt, Disney hat das vierte gekauft, ist schon ein bisschen länger her. Da ist allerdings noch nicht so viel passiert. Jetzt ist bekannt, wann der Disney Channel offiziell übernehmen wird. Und zwar am 17. Januar 2014. Hm. Ähm, ich bin
1: zum blätter hingerafft. Ich meine, die haben genug Formate und Sendungen und ein riesiges Archiv. Die
0: können über fünf Jahre wahrscheinlich schon die Senderplanung machen. Ja, das haben sie wahrscheinlich im äh stillen Kämmerlein auch schon gemacht. So richtig hat man sich noch nicht in die Karten schauen lassen. Das Programm wurde ja vor ein paar Wochen ähm, offiziell vorgestellt, äh, auf einer kleinen Pressekonferenz, moderiert von Barbara Schöneberger im Übrigen. Und äh, man hat jetzt schon mal gesagt, ähm, ja, dass man natürlich äh, äh, den Fokus, sagen wir mal, auf die Erf erwachsenen Frauen legen will, zumindest in der Primetime. Und äh, am Tage über natürlich mit klassischer Disney-Ware das Ganze bestreiten will. Es gibt so ein paar Serien, die hier schon in den Raum geworfen, wo, geworfen wurden sein tun, nämlich Meine Schwester Charlie. Oh, uh -huh. ist das, ist das uh,
1: Two Girls, One? Nee, man, nee man. bei Disney wahrscheinlich nicht. Nee, ich wollte ich jetzt eigentlich auf Two and a Half Men hinten raus, die weibliche Kindervariante davon. Unser cooler
0: Onkel Charlie. Meine mhm. Schwester Charlie. Ist oder, ist das, oder Charlie der Affe. Wie hieß ja, die Sendung nochmal? Charlie der Affe wäre natürlich sehr Disney-konform. Wahrscheinlich hat er einfach eine Geschlechtsumwandlung hinter sich. Cha Charlie die Effin. Meine Schwester Charlie die Effin. Dann haben wir noch Jesse und S3. Stark, schnell, schlau. Ja. Jessie. Bekannte Formate. Ich, ja, also ich kenne ja vom Namen
1: her zumindest ein paar US-Disney-Formate, aber davon klingt jetzt irgendwie nichts vertraut, muss ich sagen.
0: Dann vielleicht das nächste äh, Animationsformat, Jake und die Nimmerland-Piraten.
1: Nee, und das, obwohl ich heute noch Kinderfernsehen geguckt habe mit meinem Neffen. Und Phineas und Ferb. Phineas und Ferb ist super. Ganz ehrlich, das kann man sich auch als Erwachsener gut anschauen, wenn man irgendwie ein Faible für Animationen hat, also sie nicht. Aber es ist total abgedreht, irre kreativ und für Erwachsene auch ganz, ganz toll. Also es macht echt Spaß.
0: Also da hören wir jetzt ausnahmsweise mal keine Ironie raus aus nee, Ihren
1: Worten. Es ist, ist wirklich so. Ich habe es damals im Spanienurlaub, da äh, lief der Disney Channel auch und der war halt komplett englisch. Mhm. Und
0: das war halt mir halt lieber als irgendwie auf Spanisch synchronisiertes Zeug, das ich nicht verstehen kann. Apropos und, spanisches Zeug. Ähm, ja. Primetime, Soap, Grand Hotel. Sagt mir auch nichts. Mhm. Britische Comedy-Serie gibt es noch in der Primetime. Miranda? Miranda, wahrscheinlich. Das ist doch,
1: das ist doch die Limo von Pepsi.
0: Ja, lass Miranda, denn sie will ja. Und der Klassiker, die Muppet-Show.
1: Ja, die Muppets gehören ja auch schon seit einigen Jahren jetzt zu Disney. Läuft denn äh, läuft die Sendung noch? Wird die noch produziert? Um, ich glaube, es gibt von der klassischen Muppet-Show nicht unbedingt neue Folgen, aber ich, wenn sie die alte zeigen, ist es umso besser. Es gab, hm. ja, es gab ja auch irgendwann mal nochmal so eine neue Sendung, die hieß Muppets Tonight oder so, wo die Muppets Show eine Variante hatte, wo, wo sie eben eine Late-Night-Show produziert haben, statt dem, was sie vorher immer gemacht haben. Es gibt da einen riesigen Fundus, was Muppets-Kram angeht. Aber wenn die Muppets wieder mit alten Folgen auf den Bildschirm zurückkommen, finde ich das auch gut.
0: Ja, das ist dann natürlich immer gefährlich, wenn man von so einem Stammformat plötzlich so einen Spin-Off rausbringt. Hm. Aber dazu hört er mehr nächste Woche in der Film-Coup. Neuer Podcast von uns. Was, ABC was, was? Was? Äh, ABC steuert auch noch äh, ein paar Hits bei, und zwar Baby Daddy und Switched at Birth. Ja, von mir aus. Hab ich
1: sie angespuckt, Entschuldigung. Ein super Q wäre es natürlich, haha, mit c u p wenn der Disney Channel es hinkriegen würde, dass Agents of S.H.I.E.L.D. bei denen läuft. Ist ja in den USA jetzt angelaufen, ist glaube ich in der dritten vierten Folge oder so mhm. und da werden eben äh, wird diese Geheimagentenagentur Geheimagentenagentur was ein Schwachsinn <lacht> äh, porträtiert die in den Marvel Superheldenfilmen immer am Rande so mitspielt wo äh, Nick Fury der Direktor davon ist und äh, das ist eben das Serienformat davon und äh, das läuft auch auf ABC und Marvel gehört natürlich auch zu Disney das heißt rein rechtlich gesehen wäre das eine Option aber der Disney Channel ist jetzt bei mir nicht, gehört jetzt nicht zu den Top 5, noch nicht mal zu den Top 10 Sendern vom Start weg und Agents of S.H.I.E.L.D. ist dann doch was, wo sie mehr Geld bei einem anderen Sender für kriegen würden. Ist jetzt die Frage, ob sie sagen, hey, wir brauchen ein Zugpferd und strahlen es hier aus oder nicht. Aber so klar ist auch nicht, noch nicht,
0: ob Agents of S.H.I.E.L.D. wirklich ein Hit wird. Von daher das ist alles sehr gewagt. Aber wir sehen durchaus, dass äh, bei diesem Riesenkonzern natürlich jede Menge Potenzial, jede M Menge Programm dahinter steckt, was dann auch hier in Deutschland im Free-TV wohlgemerkt zu sehen sein wird. Ähm, mhm. Disney betreibt ja auch schon seit äh, mehreren Jahren einen Pay-TV-Kanal und der wird äh, witzigerweise kurz vor dem äh, Sendestart des Free-TV-Senders dann noch eingestellt. Also dass er eingestellt wird, wundert mich nicht, aber dass nee. er, es das kein sanfter Wechsel ist, das ist so ein bisschen... Also
1: wenn, wenn man mal ehrlich ist, hat Disney mittlerweile mit Star Wars, Marvel, den Muppets und den ganzen eigenen Kram und Pixar so viel im eigenen Portfolio und auch das, was wir in den USA sehen, Serien produzieren für Kinder gezielt auf ihrem Disney Channel, die können ein Vollprogramm aus dem Boden stampfen wie kein anderer Sender, sobald sie die Rechte für die Senden, für die ganzen Sendungen für Deutschland auch hätten weil sie die natürlich zum Teil an andere Sender verkauft haben. Aber wenn irgendwie alle zukünftigen Star-Wars-Zeichentrickserien da laufen und alle zukünftigen Marvel-Zeichentrickserien plus dem eigenproduzierten Disney-Kram, dann, dann wird das ein richtig dicker Sender.
0: Ja, ich bedauere es nur ein bisschen, dass äh, der Disney-Channel damit das alte Vierte quasi vertreiben wird. Ähm, ich habe mir so gern die Dauerwerbesendung des V-Hobels angesehen. Irgendwie vermisse ich es jetzt schon den Herrn Fuchs, so heißt er glaube ich, der den V-Hobel präsentiert, dann zwischen 20.20 Uhr 20 und 21 Uhr als Werbepause getarnt, äh, zwischen irgendeinem Uraltschinken, also Film Hobeln zu sehen, das ist Das, das Beste das an das Vierte Sinn. ist eigentlich der Name Naja Ich fand den Namen schon immer scheiße, weil man natürlich auch dann Begrifflichkeiten prägen musste, wie äh, alle Infos eben das vierte Teletext <lacht> Das ist, das ist einfach Schwachsinn. Also rein von der Phonetik her ist das völliger Bullshit. Okay, das stimmt. Ich finde, es hat nie wirklich gepasst. Sind wir mit dem Disney-Thema durch? Wir sind mit dem Disney-Thema, habe ich, schon abgeschlossen.
1: Dann, also, wir, dann würde ich gerne aktuellere Meldungen reinbringen. Ah, jetzt, sehr gerne, sehr gut. Wahrscheinlich haben wir haben. dieselbe Meldung geöffnet. Geht's zum Zirkus Allegali? Richtig. Sehr gut, das ist doch schön hier. Ja. Das ist die Live-Redaktionskonferenz direkt im On-Demand-Podcast.
0: So kennt ihr das von uns. Sympathisch, nah, schnell. Immer da, ja. Immer ja, am ja. Puls der Zeit. Es geht um Zirkus Halligalli. Da wurde gestern Saufgelage abgehalten. Tag der Aufzeichnung ist der 15. Oktober 2013. Und zwar mit Gast Matthias Schweighöfer. Es gab ein kleines Trinkspiel, das kennt ihr schon von uns. Jedes Mal, wenn wir sagen, ja, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, müsst ihr fünf Liter Wodka zu euch nehmen. Und ähnlich wurde es gestern gemacht. Ähm, da gab es nämlich ein Trinkspiel mit Palina. Und es ging irgendwie darum, nicht lachen zu dürfen. Unterbrochen. Ja, war, war schon die zweite Iteration von Dawn of
1: the Gag wo eben irgendwas präsentiert wird, das lustig sein könnte. Und Joko und Klaas müssen eben versuchen, sich das lachen und die entsprechenden Reaktionen zu verkneifen, Pokerface mhm. aufzusetzen. Und wenn sie es nicht schaffen, gibt es einen schönen Song-Buzzer-Sound. Und dann müssen sie eben einen Wodka kippen. Und gestern hatten sie auch noch einen prominenten Gast, nämlich Matthias Schweighöfer, von uns immer wieder gern Tobias genannt. Tobias Schweighöfer,
0: ja, richtig. Er hat sich ja dann irgendwann umbenannt. Ja. Aber Googelt nach Tobias Schweighöfer, weiß ich, ich auch, finde ich. Haben wir den irgendwann aus Versehen nicht
1: sogar mal verschlagwortet mit Tobias Ich Recherchiere das. Alles
0: live hier, ungefiltert. Mit Tasten finde ich super. Ähm, na. <lacht> Tobias Schweikhöfer. hier haben wir ihn <lacht> Key Account Manager bei IntelliAd Media. Grüße in München. an dieser Stelle. Ja.
1: Ähm, ja, äh, ich habe den Artikel noch nicht ganz gelesen.
0: Meine Quelle ist hier der Tagesspiegel. Ja, das ist meine auch. Ähm, ja. Ich kann mir nur denken, worum es geht, denn natürlich immer, ja. wenn was besonders witzig ist im Fernsehen, kommen die Jugendschützer werden auf den Plan gerufen und äh, so war es auch dieses Mal, dass ähm, natürlich, man konnte sich schon denken, es ist ja, es ist ja eigentlich ein, ein vorprogrammierter in Anführungszeichen Skandal, dass natürlich in so einer Sendung, die sich an Jugendliche richtet, dieser Umgang mit Alkohol geahndet wird oder beziehungsweise zumindest erstmal ähm, ein bisschen schräg angeguckt und bemängelt wird.
1: Ja, ich dachte mir das auch, als ich geguckt habe, so, ist, ist, also ich fand es ja jetzt für mich persönlich überhaupt nicht schlimm, aber ich bin ja auch erwachsen. Mehr oder minder, also auf dem Papier. Ähm, aber Umgang mit Alkohol ist halt so eine Sache, bei, weil das eben auch eine Sendung ist, die natürlich von, ich würde mal sagen, ab 13 geguckt wird. Und ähm, ja, Vorbildfunktion ist jetzt so ein dummes Thema, aber da guckt die Jugend, äh, der Jugendschutz halt gern mal hin. Und das vielleicht auch nicht zu Unrecht. Ich habe auch gedacht, das hm, ist ein bisschen lang, die Aktion. Und wirkt natürlich auch einfach so, als
0: würde Alkohol einfach immer Spaß machen, ne? Ja gut, das stimmt schon und mir, mir äh ja schon, weil ich nichts getrunken habe. Ja, beim Zugucken kann es ja auch Spaß machen, auch ohne Alkohol. Ähm, ja. Jedenfalls die Medienaufsicht Berlin-Brandenburg hat äh, jetzt wohl Bedenken geäußert, will sich diesen Auftritt nochmal angucken und die Ausgabe vom Montag und dann wird weiter entschieden. Allerdings finde ich das jetzt schon äh, entkräftet und das ist für mich ein absolut schlüssiges Argument. Das stammt nämlich vom Jugendschutzbeauftragten von Pro7, Michael Groh. Er sagt nämlich, ähm, dass Zirkus Halligalli eine Show für Erwachsene und junge Erwachsene ist, die nach 22 Uhr beginnt und die Zielgruppe mhm. könne einschätzen, wie dieses Trinkspiel innerhalb der Show einzuordnen ist. Und jetzt kommt aber für mich der Killersatz, wo einfach alles quasi jetzt schon weggefegt ist für mich. Deswegen ist auf diesem äh, späten Slot späten Slot ebenso unbedenklich, wie jede Fernsehübertragung vom Oktoberfest. Das ist ein super Satz. Ja. Ganz Danke. ehrlich. Also ich will jetzt nicht
1: so weit gehen, wie andere, die dann sagen, dass das Münchener Oktoberfest die größte weltweit gefeierte Drogenparty ist. Auch wenn ich den, den die Aussage sehr sympathisch finde. Ähm, aber klar, allein schon die Tatsache, dass es nach 22 Uhr läuft und da finde ich auch drei Leute, die sich eins hinter die Binde gießen und offensichtlich lustig und angenehm betrunken sind, immer noch harmloser als irgendein Film, wo einem der Kopf weggeblasen wird und das Blut durch die Gegend spritzt.
0: Von daher... Ich bin kurz abgelenkt, weil ich unseren Ablaufplan entsprechend ergänze. Das ist ja der erste Podcast, der quasi live wächst. Also es ist ein völlig natürlicher Vorgang, der hier geschieht. Wie Noch Krebs. haben wir gar keine Themen. Aber unser, <lacht> unser Ablaufplan wächst mit jeder Sekunde. Konsequenzen für Saufgelage bei Halligalli. Lalli könnte ich ja schreiben. Fragezeichen. Uns wurde Fragezeichen. aber auch
1: mehrfach bestätigt von zwei Quellen innerhalb der Redaktion, die waren echt hackevoll. Die Quellen? Ja, die auch. <lacht> Vielleicht nicht während <mehr lacht> der Sendung oder nach. Ähm, nein, also es war eben anscheinend richtiger Wodka und die waren auch Knülle. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, es ist aber auch eine
0: irre Geschwindigkeit, mit der die weggebechert haben, auch wenn es nur sehr kleine Gläser waren. Ja, also dass da vielleicht ein bisschen auch gespielt wurde, kann ich mir vorstellen. Aber, und das muss ja. ich auch sagen, weil ich es einmal gemacht habe und ich habe es tierisch bereut, on-air, beziehungsweise jetzt kann ich es ja sagen, tatsächlich in, in einer Gigasendung, sendung weil ein Kollege Abschied gefeiert hatte, vor hm. der Live-Schalte, die ja nur sechs Minuten dauerte, ein Bier getrunken. Es ist Nur Horror. ein Bier. Ja. Es ist wirklich Horror, weil man natürlich auch noch in diesem Scheinwerferlicht sitzt, sowieso ja, in, in einer anderen Anspannung als jetzt mal in der lockeren Runde und dann noch wahrscheinlich so ein bisschen Adrenalin natürlich dazukommt, völlig natürlich, egal ob man jetzt Fernsehprofi ist oder nicht. Und diese Mischung ist schon sehr fies, weil man merkt, dass die Zunge lockerer wird, dass man sich irgendwie nicht mehr richtig artikulieren kann und das war wirklich nur bei dem Bier. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch dementsprechend nach diesen paar Kurzen schon reingehauen hat. Doch. Ja, ich denke auch, dass es in der Hauptsache die Kombination ist aus, äh,
1: Kamera ist auf mich gerichtet, es ist heiß, hinter mir sitzen Leute und dann auch noch ein Spiel, bei dem man sich irgendwie beherrschen soll. Ja. Äh, das wirkt einfach so zusammen, dass selbst wenn die überhaupt nicht so stark betrunken gewesen wären, die Situation ja schon so ist, lach jetzt nicht. Und es wird definitiv lustiges Zeug gezeigt und dann kommt auch noch der Dödel von Money Brother auf die Bühne. Ich meine äh, da wäre ich als nüchtern, da wäre ich ja auch am, nur noch am Lachen gewesen und hätte mich auch nicht mehr ganz normal artikuliert. Da ist es ganz normal, dass es das ein bisschen übertrieben wirkt. Also ich habe durchaus Leute gesehen, die haben die doppelte Menge Wodka getrunken in der ähnlichen Zeit und die waren gefasster, aber
0: die haben eben auch nicht auf einer Bühne gesessen. Ja gut, aber lassen wir unsere alten Redaktionskonferenzen jetzt mal weg. Und ja, Grüße äh, an Paul. Hier. Überlassen das jetzt einfach den Medienwächtern, das einzusortieren und äh, zu bewerten und ja, gegebenenfalls denk, vielleicht die Peitsche auszupacken.
1: Ich denke nicht, dass es bis auf ein paar böse Zuschauerbriefe dazu viel kommen wird und letztlich bedeutet
0: das ja eh nur eine höhere Quote. Ja, <lacht> vermutlich schon. Gut, das war jetzt der aktuelle Teil. Wir gliedern uns jetzt wieder ein in das Vorbereitete und zwar kümmern wir uns jetzt um Sat 1. Sat 1 ist ja so ein bisschen auf der Suche nach seinem eigenen Image. Irgendwo hat man das verloren. So nach dieser Kampagne, ja, ne? <lacht> würde ich sagen. <lacht> Wer sich noch daran erinnern kann, und hat ähm, vermutlich schon ein paar Jahre den Führerschein.
1: Wer hat den Führerschein? Menschen, die sich daran erinnern können, haben vermutlich schon
0: ein paar Jahre einen Führerschein. Das ist aber eine verdammt gute Umschreibung für... Die haben jahrelang nicht abgeliefert. <lacht> ähm, jedenfalls, SAT 1 arbeitet jetzt an einem Comeback, und zwar einer Game Show, einer guten alten Game Show, die auch in SAT 1 äh, ihre Anfänge und ihre Erfolge feierte. Es geht dabei nämlich um, und jetzt Achtung, Trommelwirbel, geh aufs Ganze. Hä? Okay. Aufs Ganze? Ja, man hat sich gedacht, bei RTL hat das ja ganz gut funktioniert mit dem Familienduell. Das hat man da ja adaptiert ähm, und hat gute Quoten eingefahren, in der Primetime sogar. Also nicht mehr länger nur ähm, im äh, Vormittagsprogramm, sondern man kann daraus auch eine schöne Primetime-Show stricken. Und... Ähm, SAT1 Gold hat ja im Moment zumindest auch alte Wiederholungen von Geoffs Ganze im Portfolio, allerdings sehr versteckt. Ich glaube, morgens irgendwo um halb neun oder sowas. Jetzt hat man sich aber in Unterführung gesagt, wir wagen uns jetzt an eine Neuauflage und das ist auch tatsächlich bestätigt. Also, es sind nicht nur irgendwelche Gerüchte, wie das 2014 der Preis ist heiß wiederkehren soll in einer Neuauflage. Weil sich irgendwo bei einem, bei einer, bei einem Amt für, für Bildrechte das neues Logo gesichert wurde, für der Preis ist heiß. Das kann auch einfach nur Markenschutz sein, damit das Ding nicht verfällt. Also, da wäre ich vorsichtig. Ähm, jedenfalls das hier ist jetzt bestätigt. Und zwar die Kollegen von DWDL haben da mal nachgefragt. Wie sieht es eigentlich aus? Ähm, Gibt es da Gespräche? Und einsprecherin sprecherin Diana Schad hat gesagt, es stimmt, wir sind in Gesprächen über ein mögliches Comeback. Der Ausgang ist aber noch völlig offen. Hm. So, jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage. Ähm, wer moderiert das denn? Jörg Träger eventuell?
1: nein. Also wenn, wenn ich das Bild, das ich für heute rausgesucht habe, mir anschaue, dann kriegt man ja auch so ein bisschen
0: Angst. Ne? Ja, der Zonk übernimmt die Hauptmoderation <lacht> und Olli Pocher wird in die Rolle des Maskottchens der Sendung schlüpfen, der als äh, der den Verlierern gereicht wird, als Niete sozusagen. Finde ich lustig, wenn so eine Hausfrau
1: statt dem Zonk äh, sich den, äh, den Pocher schnappt und so mit beiden Händen über dem Bauch festhält, wie so ein ja. Kuscheltier.
0: Ich finde, es ist wirklich auch eine Alternative, dass vielleicht auch äh, rotierend einfach ähm, Prominente durchaus, äh, bekannte Moderatoren, bekannte Gesichter als Zong die Sendung moderieren. Was hinter Tor 3? Oh nee,
1: Epoche. <lacht> ähm,
0: ja. Wer wäre das für Sie so der absolute Zong? Der absolute Zong? Ja. Ähm, Eckhard von Hirschhausen. <lacht> Wenigstens ein intellektueller Zong, ne? Ja, gut, das eine schließt das andere ja nicht aus. <lacht> das heißt ja nicht, dass ich intellektuelle Menschen per se Sympathie entgegenbringen ja. muss. Ne? Muss man auch gleich dazu sagen,
1: Zonk, nicht
0: Honk. Ja. Nein. Wäre aber auch ein schöner Sendungstitel. 2007 hat Olli Pocher ja schon mal Geh aufs Ganze moderiert, ne? Echt? Ja. Beim Game Show-Marathon.
1: Ja, ja, okay. Mit Olli okay. P. <lacht> Olli P und Olli P. Ja. Also wow. Olli
0: Pocher ist im Gespräch für die Neuauflage. Ganz ehrlich, warum? Ist es wirklich? Ja. Okay. Natürlich. Ganz einfach, weil er jetzt <lacht> bei SAT1
1: ist. Ja,
0: wahrscheinlich haben wir Verträge.
1: Ja, und SAT1 braucht ja ein Sendergesicht
0: außer diesem Hund. <lacht> Sie meinen Jan Hahn vom Frühstücksfernsehen oder? <lacht> nee, 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 im Frühstücksfernsehen <lacht> gibt es noch einen tatsächlichen Ach so. Hund. Also. Hahn ich und vergessen. Hund. Das ich weiß nicht, wie, wie das Vieh heißt, aber ähm, es existiert. Früher hieß es mal Lotte. Vielleicht ist es inzwischen ein anderer Hund, der trotzdem immer noch Lotte heißt. So also wie die 40. Inkarnation von Lassie. Ja, da gab es auch die Auskopplung in Sat-1. Lotte in Love. <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum Olipoche. Und ich finde es bedenklich persönlich. Und ich hoffe, dass man dann auch wenigstens, wenigstens das Sat-1, normale Kandidaten da rein wirft und keine Promis. Ist, also, ich sehe da irgendwie... Nee, es ist so ein Horrorszenario für mich gerade. Ich sehe ein Studio vor mir... Also natürlich alles ein bisschen äh, aktualisiert und moderner gehalten, nicht mehr so wie früher in, den, in diesen typischen 90er-Neonfarben. Ähm, ich sehe ein modernes Studio und da sind Ränge aufgebaut und da sitzen 300 ehemalige Supertalent- und DSDS- und Bachelor-Kandidaten, die natürlich dann die Promis von RTL sind. Und die spielen mit Olli Pocher um einen Wasserkocher. <lacht>
1: Ein Wasserkocher hätte ich auch mal wieder gerne einen richtig guten. Also ich habe einen, aber der ist jetzt halt ein alter. Ah, ich melde mich schon, an und Schon verkalkt, mit. ne? Nee, gar nicht, weil das, das Wasser hier im nördlichen Saarland ist ja sehr kalkfrei. Mm, okay. Versteht. Nicht wie in Saarbrücken, wo man dann erstmal den Kalk mit dem Meißel und einem Hammer abhacken muss vom, vom Wasserhahn,
0: bevor der wieder geht. Da haben sie recht. Zum Glück sitze ich ja in Brandenburg. Ja, Brandenburg, Juwel der Heiden. <lacht> also, <lacht> geh aufs Ganze Gern, ja, Geh aufs Ganze, ja, entweder mit Herrn Dräger oder mit jemandem, der auch gut drauf passt. Es spricht doch nichts gegen Jörg Dräger. Ganz ehrlich, der hm. Mann, der ist zwar irgendwie schon Mitte 60, aber ist noch top, fit und kann es. Und es kommt bei Geh aufs Ganze verdammt nochmal auf den Moderator an. Äh, Geh aufs Ganze lebt durch die Moderation und lebt durch einen Moderator, der einfach äh, eher Zocker ist und eher Autovertreter, dem man alles abkaufen wird, als Moderator. Ja, und, und das ich, ist Jörg Träger.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn eben nicht Herr Träger, der das alleine sehr gut kann, da kann man auch eine gute Zweier-Moderation draus machen, wo man die Spiele dann auch anpasst und sagt, ihr hey, glaubst du ihm oder glaubst du mir? Wer könnte die zweite Geige spielen? Also man braucht eigentlich so, also ich, ich nenne das jetzt nur so als Archetypen, mhm. ähm, so jemand, äh, der als Person auf der Bühne so ein halbes Arschloch ist, wie Ingo Appelt früher der hat ja durchaus das Arschloch raushängen lassen, das war mhm. ja seine komplette Nummer. Und auf der anderen Seite dann jemand, der so ein bisschen vertrauenswürdig ist, der dann aber die ganze Zeit so guckt, wie er ja auch, wenn er einen aufs Glatteis hören will, so mhm. Bernd-Stelter-mäßig, wenn ich jetzt, also mit Begriffen arbeite, die jeder kennt. Um mal die Schlampe wieder auszumachen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, Bernd Stelter ist die Schlampe. Da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass, dass man dann durchaus verwirrt ist als Kandidat dann so, okay, der appel der wirkt wie, wie ein schmieriger Arsch, aber der stellt der hat vorher schon den Zuschauer irgendwie übers Ohr gehauen. Und wenn man dann eben hingeht und damit so ein bisschen spielt, dann hat man ein bisschen andere Sendungen und das würde auch gehen. Aber wenn man nur einen nimmt, dann ist es der Idealkandidat Jörg Träger. Ja.
0: Jörg Träger ist ja im Moment auch frei und verfügbar und sagt ja auch in jedem Interview, dass er Bock auf Geoffs auf, auf, auf Ganze hat. Egal welcher Sender sich daran trauen würde, er wird es wieder machen und ähm also, da könnte sich Sat1 nur einen Gefallen tun. Und ich verstehe diese Entscheidung nie, außer dass es wirklich Verträge sind, die man irgendwie erfüllen muss. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man sagt, der ist jetzt vielleicht aus der Zielgruppe raus. Ich bin der Meinung, ein Geh aufs ganze Revival, auch wenn es jetzt nur, keine Ahnung, zehn Folgen wären, bessere Quoten mit Jörg Träger als mit Pocher. Oder?
1: langfristig auf jeden
0: Fall. Ja, klar, die erste Sendung mit Pocher nicht. guckt sich jeder noch an, also genau wie Promi Big Brother, und dann sieht man, ja gut, ist immer noch Pocher und dann schaltet man nicht mehr ein. So mhm. war es auch bei G aufs Ganze. Und Jörg Dräger hat im Moment nichts, also der ist bei Family TV, diesem Internetfernsehsender, fernsehsender und hat da ja jetzt auch eine neue Sendung ab, ab Januar, alle gegen Dräger, war ja vor ein paar Tagen die Pressekonferenz und das wird sich doch nicht im Wege stehen, mein Gott. Nee. Dafür gucken es einfach zu wenige. Ja, Wir wollen übrigens äh, zu Alle gegen Träger, äh, weil wir gesagt haben, die Sendung wird es wahrscheinlich nicht lange geben <lacht> und da kann man bestimmt billig ein paar hundert Euro abgrasen. Und ein paar, deshalb, paar hundert Euro nur für zwei Euro. Ja. Ja, ganz <lacht> ganz billig. Ähm, produziert wird in Düsseldorf und wir wollen uns bewerben. Vielleicht können wir das hierüber ja auch machen, liebes Team von Family TV. Hiermit wollen wir beide uns als Kandidaten, als Du medienkuh tatsächlich bei alle gegen Träger bewerben, bevor er irgendwelche alten, strumpfbetuchten Omas aus der, aus, aus der Fußgängerzone in Düsseldorf von, von der Köhe runterreißen müsst und ins Studio zerrt. Nimmt lieber uns, wir kommen freiwillig nach Düsseldorf gefahren und würden mit Jörg Träger unheimlich gern zocken, weil wir ihn sehr sympathisch finden und so weiter und Geld wollen. Das ist die offizielle Bewerbung. Ihr könnt das Ganze natürlich auch gern für uns vornehmen. Äh, einfach eine E-Mail an, Family TV genügt und auf diese Folge und Minute 30 verweisen. So. Ne? Wieso Minute 30? Da sind wir jetzt ungefähr.
1: Glaube ich nicht, aber wie
0: genau einen Zeitcode kann man sich ja dann anschauen. Ja. Oder Minute 28 oder 29 guckt halt einfach rein, es war jetzt nur so eine grobe äh, Schätzung aus dem Urin raus, ist die, ist die Aussage getroffen worden. Yeah. Gut, also unsere offizielle Bewerbung steht. Wir würden gern zu alle Gegenträger und würden dabei dann sogar in Kauf nehmen, auch auf Family TV ausgestrahlt zu werden. So. Wir haben noch eine kleine Nachlese zu machen, denn wir haben ja die letzten zwei Wochen pausiert, weil ich mir ja mal wieder äh, es gut gehen lassen habe bei meinen äh, Kuren, Schlamm und so weiter. Fango, ja, Bela <lacht> Fango lieb, sparen Sie sich's. Ähm, ich ich wollte gar nicht. Ich, ich habe hab mir nur Sie, Sie mit so einer Schlammpackung im Gesicht vorgestellt. Ich habe äh, gehört, ich habe rausgehört. Deshalb haben wir ihn etwas vernachlässigt, genauso wie Sat 1 eigentlich. <lacht> Den Deutschen Fernsehpreis 2013. Ähm, Gefühlt der, haben wir darüber schon fünfmal berichtet. Ja, ich will auch nur wirklich ganz kurz sagen, die Erstausstrahlung des äh, Deutschen Fernsehpreises in diesem Jahr ja auf Twitter und die Wiederholung gab es dann in Sat 1. irgendwann versteckt um 22.15 Uhr bis 1.30 Uhr. Äh, hat natürlich keine Sau geguckt, aber warum auch? Cindy aus Marzahn und Olli Porra haben es moderiert, äh, haben das auch okay gemacht, aber das war es halt schon. Da wurden einfach standardmäßig irgendwie die Rubriken abgefragt und die Preise rausgehauen, ein paar laue Gags eingebaut und irgendwie kam da aber überhaupt keine Stimmung auf.
1: Es hat aber auch nicht, ich glaube auch nicht, dass irgendwie jemand, äh, wenn er den Job kriegt, das zu moderieren, denkt, oh, uh, Riesenehre, Herausforderung, muss ich mich tierisch
0: anstrengen ist der Horror, das zu moderieren. <lacht> Eben, das also, denke ich nämlich auch. Das ist, erstens ist es auch anstrengend. Ja, und ich glaube, jeder Sender ist froh, wenn er jetzt wieder vier Jahre Pause hat, weil es ja immer weitergeht. Und wieder ARD, Trans-ZDF, RTL, Sat 1 und so weiter. Ja, das ist so
1: ähnlich wie der Eurovision Song Contest, wo Irland einfach nicht gewinnen will, weil sie es dann ausrichten
0: müssen. <lacht> genau. Und ich glaube, Sat 1 ist ganz froh, weil sie wissen, ein nächstes Mal werden wir nicht erleben. In vier Jahren. Fünf. Dementsprechend. Es wurden ja danach auch Kommentare losgetreten im Feuilleton. Geht das überhaupt noch in der Form? Kann der Fernsehpreis noch weiter bestehen? War es eventuell das letzte Mal, dass wir ihn so gesehen haben? Mir egal. Den Privaten offenbar auch, denn viel ist nicht abgefallen für die Sender, sondern es war eigentlich eher eine Galasendung für die Öffentlich-Rechtlichen. Also unterm Strich mehr öffentlich-rechtliche Produktion ausgezeichnet. Aber wir haben ja, ähm, als wir darüber geredet haben, so, unsere, unseren Blick wirklich auf so ein paar Kategorien nur konzentriert. Und die wollen wir jetzt auch äh, nennen, ob wir denn da richtig gelegen haben. Äh, zum einen, beste Information, Sie erinnern sich, da war ja das äh, RAB-Format absolute Mehrheit nominiert, zusammen mit dem mhm. Auslandsjournal XXL Brasilien und Thaddeus und die Beobachter. Und gewonnen hat das Auslandsjournal natürlich. Also ja. alles andere wäre ja auch unfair. Ne? Ja, ähm, aber gut,
1: aber? Bitte ich was? Mein,
0: die öffentlich-rechtlichen
1: haben nun mal oft. Die öffentlich-rechtlichen haben nun mal oft wirklich die besseren Sendungen. Das ist einfach so.
0: Ja. Beste Unterhaltungsshow musste ein privater gewinnen, denn da waren nur drei Privatsender nominiert. Got to Dance von Pro7, Let's Dance bei RTL und The Voice Kids in Sat 1. Und gewonnen hat die, die Quoten, der Quotenflop. Got to dance. Das ist doch oft so. Ja. Aber hat Palina Rojinski auch mal einen Fernsehpreis gewonnen. Ähm, ja, beste stimmt. Unterhaltung, Doku und Docutainment, äh, Auf der Flucht das Experiment bei ZDF Neo, Berlin Tag und Nacht der RTL2 und Shopping Queen. Mein Tipp ging ja auf Shopping Queen, es war allerdings dann doch auf der Flucht. Und jetzt die Überraschung, beste Comedy und dann haken wir das ganze Thema auch ab. Frühstücksfernsehen mit Olli Dittrich. Götter wie wir, ZDF Kultur und Heute-Show und gewonnen hat Götter wie wir. Ja, ha. aber haben
1: wir auch mal reingeschaut, also ich habe mal reingeschaut, ist ja auch durchaus gut, ist halt unglaublich kurzweilig und ich denke, das war dann so dieses Bitte macht einfach noch eine Staffel.
0: Ja, wahrscheinlich, also für die kann es wirklich nur gut sein und ich gönne dir das auch von mir aus. Die Heute-Show hat ja schon oft genug gewonnen und es ist ja mittlerweile eine Institution, ja, ich glaube, da ist auch niemand böse, dass dieser Preis, ist er eher. ich wollte gerade sagen, ehrwürdige Preis, eigentlich nicht. Ne? dieser Preis äh, auch mal an jemand anderen ging. Ja, dieser Preis, bei dem man irgendwie nicht in der Lage ist, dem eine Aura zu verschaffen. Leider nein. Und äh, ich bin wirklich gespannt, ob man jetzt... Äh, zumindest mal darüber nachdenkt, das Format, das Ambiente irgendwie ein bisschen zu modernisieren, zu ändern. Äh, oder es einfach wie, äh, ich glaube es war, wer war denn, Burda Verlag, der komplett auf die Bambi-Verleihung verzichtet, hat man für zwei Jahre nur per Pressemitteilung rausgehauen. <lacht> Wird weil reichen.
1: Die, weil die Bambi-Verleihung ja auch irre peinlich ist. Da hat man zwar so einen Preis, der irgendwie als Name tatsächlich wertvoller wirkt, wenn man keine Ahnung davon hat, finde ich, klingt der Bambi äh, irgendwie wertvoller als der Fernsehpreis. Aber naja. äh, Integrationsbambi. Hm. Nee, ab da wurde es ja offensichtlich, aber wir wussten ja schon immer, vor allen Dingen bei den US-Stars, ja, der kriegt immer gerade der den Preis, der sowieso einen Film zu promoten hat und da ist. Aber es sind halt immer Leute, wo man sagt, ja gut, klar, Dustin Hoffman hat es verdient, Harrison Ford hat es auch verdient, aber der kriegt ihn jetzt in diesem Moment, nur weil er eben gerade da ist. Mahlzeit. Erzählen Sie ruhig weiter. Packen Sie gerade Ihre Gummipuppe aus. Ich, ich habe noch nichts gegessen, Entschuldigung. Ja, dann Mahlzeit.
0: Ich hab mir gedacht, wir müssen im Podcast mehr essen. <lacht> das Was das haben Sie denn
1: letzte Woche, letztes Mal gegessen? Das ist der neue Diätansatz, ne? Mhm. Wir haben ja auch von einem Hörer geschrieben bekommen, dass ich zu viel schmatze.
0: Dann gehen wir gleich noch ein. <lacht> Was Sie haben Sie denn alles gegessen machen, in der letzten machen? Folge? Bitte? Was haben Sie denn gegessen in der letzten Folge? In der letzten Folge habe ich doch nichts gegessen. Doch, Sie haben irgendwann mal äh, gegessen. Hab ich? Erinnern Sie sich Ach nicht? Ach ja, mehr? doch,
1: doch, doch, Jetzt erinnere ich mich. Ja, ja aber das Geräusch, was war vor allen
0: Dingen? Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Ich weiß was? es wirklich nicht. Was esse ich denn gerade? Es ist in dieser Tüte. Aha. Und hört sich so an. Das ist ekelerregend. Fritten. <lacht> Bitte was? Fritten. Fritten, nicht ganz. Das ist eine wir Käsestange.
1: Üben, wir üben schon, für wetten das. Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, ich habe sie schon so oft Käsestange essen sehen. Mhm. Sie also Klaver, eigentlich sehen ist ein müssen. unglaublicher Freund von Dingen, die man von Dingen, die man an einer, an einer Tankstelle kaufen kann, also diese, diese in der Bäckereiecke, die in einer Tüte kommen.
0: Das wäre eine schöne Frage gewesen beim Familienduell, die top 10, dinge die etwas, man an einer Tankstelle kaufen kann. Was man kann. in der Backecke eine Tanke in einer Tüte kaufen kann.
1: Kondome.
0: <lacht> <lacht> Benzin! <lacht> schade, nicht dabei ein okay, ich pack's es wieder weg ähm, machen Sie das doch ich wollte mich nur schon mal ein bisschen einstimmen auf die neuen Shows mit äh, Thomas Gottschalk die kommen, denn ich glaube, dass da wieder Wohnzimmeratmosphäre herrschen wird wie es einst zu wetten, das Zeiten war und wir haben ja schon darüber berichtet, dass Thomas Gottschalk bei RTL jetzt eine Show nach der anderen kriegen wird, äh, nicht nur die Sendung Die 2 mit äh, Günther Jauch zusammen, die ja jetzt schon das zweite Mal ausgestrahlt wurde und ich war positiv überrascht, denn man hat sich zumindest in Teilen die Kritik, die auch wir geäußert haben über die erste Folge, dass da viel zu viel Zeit vergangen ist und, und rumgedödelt wurde mit diesen Quizfragen und Zuschauer können anrufen und hin und her. Das hat man geändert und es gab deutlich mehr Spiele mit Leuten aus dem Publikum. Und das war sehr angenehm und auf jeden Fall eine nette Geschichte, sagen wir es einfach so. So. Jetzt gibt es noch eine neue Sendung und zwar im Februar. Das hat ähm, RTL auch bereits bestätigt. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung lädt Thomas Gottschalk nämlich zum großen Klassentreffen mit ehemaligen Schulkameraden. Also zwei Prominente mitsamt ehemaligen Schulkameraden. Die werden dort äh, zu Gast sein. Und es gibt eben kleine Spielchen, also rund um die Schulfächer, also Mathe, Sport und so weiter, Physik. Das wird alles nochmal abgefragt und getestet und äh, vielleicht auch aufgefrischt. Wäre ja schön, wenn die, wenn die Show noch irgendwas an Wissen vermitteln könnte. Aber was Satz gehört ist Pythagoras eine Quizfrage an Sie? Bitte? Satz des Pythagoras, Pam. Ja, richtig. Ja, 50 Euro. Aber was gehört für Sie noch typischerweise zu einer Gottschalk-Show?
1: Zu einer Gottschalk-Show? Christe Berg. Ja.
0: <lacht> the Berg of the Berg. Um, was gehört zu den Bücherreisen? Gottschlag schon, eine Couch. Ja, gut, bestimmt auch. Ja, Gummibärchen. Nee, ist es ist auch nicht. Übrigens, äh, ne. Herr, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Der, wie, wie, wie heißt noch der nochmal der, der Gründer von Haribo? Hans Riegel. Hans Riegel. Hans ja. Riegel Bonn, heute gestorben. Ja. Todesursache? Sage ich nicht. Gut. Ich weiß es nicht. bin zu wenig informiert. Ich habe es mal wieder nur gut. so. 140 Zeichen flüchtig mäßig über Twitter mitbekommen. Sie sagen mir jetzt noch, was Gottschalk typisch ist?
1: Musikacts. Musikacts natürlich international eher handverlesen. Ich sagte äh, doch Quest. <lacht> <lacht> <Ja>, genau. <lacht> was wir jetzt machen, ist ein Riesenexperiment. Wir machen jetzt eine Podcast-OP am offenen Herzen. Was? Ja. Das heißt, Ihre Aufzeichnung läuft ja, ne? Das ist korrekt, ja. Ja, meine läuft auch. Ich werde jetzt allerdings Skype beenden, weil das am Rumzicken ist wie Sau und ich aber weiterhin von Ihnen verstanden werden will. Mhm. Und wir lassen aber beide die Aufzeichnung laufen. Ich rufe gleich wieder an. Sie reden einfach in der Zeit. Ich, höre das, dann in, ich höre das dann hinterher erst wieder beim Zusammenschneiden. Und Sie unterhalten jetzt die Milliarden und Myriaden von, von Zuhörern, während ich auflege und hoffentlich sehr, sehr schnell wieder anrufe. Aber äh, okay, Herr Hammes Ich bin direkt wieder da. Ne? Ja. Also nur ganz kurz Zigaretten holen. und mhm.
0: ne? Tschüss. Tschüss. Ähm, äh, ruft an, Leute. 01379. Nee, ich esse einfach noch ein bisschen. Ich habe mir hier noch was Zweites bereitgelegt. Das ist auch das Quiz für euch. Was ist das? Es ist eine Süßigkeit, ein bisschen was zu naschen, um den Blutzucker auch mal wieder hochzusteigern. Das mysteriöse Geräusch. 01379. 88888888. 888, 888, 888. So, ganz kurzer Zwischenstand. Hermes ist jetzt in Skype offline gegangen für alle, die sich jetzt fragen, hä, warum Skype? Warum trennen die die Verbindung? Wir sitzen ja nicht mehr in einem Raum. Also nur noch zu besonderen Anlässen Gangbang Party DVD-Abend oder unser Live-Zapping oder Audio-Kommentar wie äh, neulich zu Zurück in die Zukunft, da sind wir natürlich in einem Raum versammelt, aber ansonsten sind wir getrennt und werden voneinander befragt von Rudi Carell und in diesem Fall sind wir dann über Skype zugeschaltet, sodass wir uns natürlich trotzdem noch hören können. Heute ist die Skype-Verbindung allerdings denkbar schlecht. Hermes ist wieder da. Ah, hier ist aber das Riesen-Timing. mein Lieber, da ruft er an. Hallo, grüß dich. Ah. <lacht> Hallo. Slaus, da sind wir wieder zusammen. Wir ah, Hat ja hier.
1: Gott sei Dank nicht lang gedauert, aber ich musste das wieder hier, den Prozess <lacht> terminieren. Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen länger. Prozess terminiert. Zweifelsfall zeichnen wir in Zukunft über TeamSpeak auf, ist mir dann auch egal.
0: Vier Ausgaben sind zunächst geplant von Gottschalks Klassentreffen. Treffen. Und ähm, ja, er wird ja auch noch im nächsten Jahr die große 30.000 Jahre RTL-Show präsentieren.
1: 1.000 Mark. Sorry. Tausend
0: Mark. Also für ihn läuft es im Moment einfach. Sei ihm auch gegönnt. Und ich äh, hoffe, dass das so eine richtig schöne, ähm, sympathische Sendung wird. Vielleicht so ein bisschen wie Gottschalks Hausparty. Nur ohne Haus, ohne Party, mit Promis, mit Klassentreffen, mit ah, Schulfächern und Chris der Berg, bei Lieber. Und Zwillingen im Schrank. genau
1: solange er sich den Satz verkneifen kann. Ha, hier, Viva, da gucken die Kids zu. Ugh. Das war damals schon ganz, ganz schlimm. Sagt er den immer noch? Hat er damals gesagt. Mittlerweile weiß ja niemand mehr, was Viva ist. Mm, Na no, doch, schon noch. Also nicht genau. mehr, was es war, vielmehr. Ja, das stimmt. Ja. Da läuft halt Game One. Ne?
0: Jo, muss ich MTV nicht kaufen, gell? Mhm. Ähm, neue Sender braucht das Land. Das sagte mhm. sich ja auch Welt der Wunder-Produzent Hendrik Hai. Denn er startet einfach mal so einen neuen, und zwar morgen schon, am Mittwoch, den 16. Oktober, geht's los auf Astra. Welt der Wunder TV und Welt der Wunder sagt Ihnen, was lief wo zuerst, läuft wo jetzt.
1: Welt der Wunder. W
0: w Vox und RTL 2? Äh, falsch. RTL 2, also, ne, RTL 2 stimmt, weil läuft's jetzt und es lief früher auf Pro 7.
1: Okay, das hatte ich auch so in Erinnerung. Da habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Die haben ja Galileo. Aber das wurde
0: dann tatsächlich So ein Wechsel ist echt selten im deutschen Fernsehen. Ja, Senderwechsel. Zumindest ja. auch mit, mit äh, selben Namen, weil das war natürlich die Marke von Hendrik Hai, die er aufgebaut hat. Ist ja seine Firma. Und äh, von daher ja. fällt mir da keine zweite in dem Sinn ein. Nee. Naja, Glücksrat ist zwar in der Senderfamilie geblieben. Ja, Ja, okay. Aber wie sie schon sagten, Senderfamilie ist ein bisschen was anderes. Aber gut, Welt der Wunder läuft ja schon auch, seit ich denken kann eigentlich im Fernsehen. Also es ist so eine Institution und ich gucke es nie. Ich frage mich, wo finden die aldi Themen? Ne? Ähm, Wenn Aldi-Träume...
1: Wo? Nix, das ist so eine ganz, ganz schlechte Anspielung auf mhm, von den Domen. Deshalb
0: wollte ich ihnen den Moment nochmal gönnen. <lacht> Auf jeden Fall hat Hendrik Heiß schon immer mit dem Start eines eigenen Senders geliebäugelt, denn Material muss an en masse da sein. Ja, da, der der, macht der das muss ein doch Archiv seit 20 haben. Jahren. Eben, also wenn der jetzt auf Play drückt, muss er eigentlich erst in 20 Jahren wieder in diesen Raum reinkommen und sieht dann, ach ja, der Sender läuft ja auch noch. Ähm, auf Astra wird Welt der Wunder TV ausgestrahlt und es wird eine Mischung zu sehen geben aus dem, was Welt der Wunder eben produziert, nämlich Dokumentationen, Reportagen, Magazinen und Beiträge. das ist doch ein 24. Nein, denn Welt der Wunder TV ist ohne News. das ist doch ein 24. Und ohne Laufband. Ohne Hitler. Ohne Hitler. So, und ohne Hitler. Vermutlich auch ohne Hitler. Vielleicht ja, sind Teile von Hitler mal Bestandteil, aber jetzt mal ganz kurz, Magazine, Reportagen und?
1: Äh, Dokumentation und Beiträge. Und Beiträge, das sind ja eigentlich, also natürlich sind die, kann man diese einzelnen Kategorien gut gegeneinander abgrenzen mit guten Definitionen, aber in der Realität sind das für mich einfach nur verschiedene Längenformate.
0: Das so stimmt. Das also von der ist, wir haben
1: dieses Thema, machen wir da jetzt einen Beitrag zu? Ah, ist ein bisschen größer geworden. Hm, machen wir vielleicht das ganze Magazin zu dem Thema. Ah, kommt mal eine Reportage draus.
0: Ah, nee, komm, komm, ganze Doku, komm. Ja, 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 stimmt nicht so ganz. Also Reportage und Dokumentation sind immer noch schon ja, verschiedene Darstellungsformen. Ja, das sowieso, das bestreite ich gar nicht. Aber die Themen sind halt oft die gleichen
1: beziehungsweise ja. passen in die gleichen Kategorien und dann sagt man halt, wie, wie viel kann ich daraus machen?
0: Also ich meine, gerade bei, bei Welt der Wunder hat man ja sowieso so ein Bild vor Augen, das sind jetzt nicht nur, wie bei Galileo, so, so Alltagswissensgeschichten, sondern auch viel äh, wie lebt es sich im Mittelalter und so Zeug halt, was halt auch äh, sehr aufwendig teilweise mit Darstellern nachgedreht wird, also wirklich wie ein eigener Film, um das nochmal zu verdeutlichen. Also es steckt schon äh, eine gute Produktion dahinter und auch Geld und äh, von daher Her, ist das doch okay? Es gibt so ja, viele Papier dumme ich Sender. Beschwert. Warum soll nicht auch Welt der Wunder ein Free-TV-Kanal werden? Ja, das ist eh die Zukunft hinter. Jede Sendung kriegt einen Sender. Ja, natürlich. Aber ich kann es hier verstehen, äh, Hendrik Hai hey produziert eben schon seit, seit Jahren diese, diese Beiträge, hat ein Riesenarchiv und hat ja auch schon mal vor ein paar Jahren versucht, äh, ein interaktives Format auf die Beine zu stellen, was auch mit Studiomoderationen dann äh, teilweise mit Beiträgen gemischt über IPTV ausgestrahlt wurde, hat aber auch alles nicht so funktioniert und deshalb hat er jetzt wahrscheinlich gesagt, komm, genug von diesem digitalen Kram, die Welt gehört... Äh, dem Analog-TV und deshalb gehen wir auf Astra. So. Ähm, es soll aber auch Werbung dort laufen, also man will diesen kompletten Sender vermarkten und äh, es liegt natürlich nahe, dass vielleicht dadurch auch eine weitere Erlösquelle für das Format selbst äh, herangezogen werden soll, zumindest auf Dauer. Denn man kann sich ja vorstellen, jedes Mal, wenn RTL 2 die Verträge verlängert für Welt der Wunder, wird auch versucht, wahrscheinlich am Preis noch ein bisschen was zu machen. Das hat Hendrik Hai auch selbst mal in einem Interview gegenüber von Werben und Verkaufen geäußert, dass ständig die Frage des Senders käme, Herr Hai, geht's noch ein bisschen billiger? Ja. Und irgendwann ist man da halt mal unten angekommen. Ja, das
1: ist eigentlich, soll es ja anders sein, wenn man jahrelang erfolgreich was abliefert, <lacht> dass man eine Gehaltserhöhung bekommen. Das glaubt man, ja. Aber in, in der... Branche ist es dann eher so, können Sie nicht noch ein paar festangestellte rausschmeißen und ein paar Praktikanten, das machen wir Und
0: gerade in Zeiten, wo man dann natürlich als Referenz sind, ja, Herr Hai hey, gucke, mir produziere jede Woche sechs Stunden Berlin-Tag und Nacht und Köln-Bölk 902210 für 50 Euro. Euro.
1: 20 Euro und vier Döner. Ja.
0: Also von daher, ne, es wird halt schwieriger. Und vielleicht hat er deshalb gesagt, ach komm, versuche ich jetzt mal die Schiene und wenn ich da irgendwie unabhängiger agieren kann, dann sei es ihm auf jeden Fall gegönnt. Ja. Gut, soweit der Fernsehbereich mit aktuellem und altem und dem besten der 90er.
1: Und, und, und was wir sonst noch haben, das gibt es dann nach dem Geräusch. Oder auch nicht. Irgendwie funktionieren die Tasten nicht mehr so, wie sie es sollten.
0: Oh der Woche. Nicht geworden ist es gleich vier Leute. Boris Becker, Olli Pocher, Jörg Kachelmann und Stefan Raab. Ja, dafür,
1: dass der Duden jetzt wahrscheinlich, wenn nächste Woche eine neue Auflage rauskommt, das Wort Tweef mit aufnimmt, als ein neues Wort, das die Deutschen ab sofort kennen müssen. Hm. Ähm,
0: es gab ja schon in der Vergangenheit ähm, diese, diesen Tweef, also Neudeutsch für Beef plus Twitter, gleich Tweef, ähm, zwischen Boris Becker und Olli Pocher, wo es irgendwie um die gemeinsame ja, Ex-Freundin, Ex-Frau ja, ging.
1: Worum es im Detail ging, konnte man da überhaupt nicht ausmachen. Das lag auch zum Teil an der Rechtschreibung. Und äh, da, da war kaum ein kohärenter Satz dabei, aber es war und sehr halt. Und auch äh,
0: Boris Becker hat oft sehr unkenntlich geschrieben in seinen so Tweets.
1: <lacht> aber lustig war dabei immer, wie sich dann Jörg Kachermann gerne eingemischt hat, der durchaus die, sich am besten artikuliert hat, vielleicht, weil es ihn auch recht kalt gelassen hat und dann gemeint hat, ja, hier äh, lustig ne? äh, und ich könnte Ihnen erzählen, wie die Frau Kolonowich ohne
0: Schminke aussieht. Bö, das ja, will jetzt wirklich niemand sehen. Eben das äh, ja. Punkt. Aber es kam zu, einem, äh, zu einer zweiten Runde. Und zwar äh, hat Boris Becker äh, gestern äh, TV Total eingeschaltet. Rein zufällig, Ach, wie er sagt. Alles. Er war in Wien unterwegs und sah, dass äh, Stefan Raab einen Ausschnitt von ihm auf der Buchmesse präsentierte. Und da hatte er nämlich einen Satz gesagt, der der Buchmesse natürlich angemessen völlig grammatikalisch korrekt formuliert war. Und zwar... Ich sage ja auch ganz klar in diesem Buch, dass ich stolz, Deutscher zu bin.
1: Ja, an, ja, dieser an dieser FB, Stelle ja. mal wieder das, das JBO-Lied äh, empfohlen, ich liebe dir, weil ohne dich
0: kann ich nicht bin. Äh, ja. Super Grammatik. Oder auch Poldi aus, äh, hier, Spencer-Show, ich will ja. dir fressen. Ja, das war wenigstens sympathisch. Ja. Ach. Hallo Spencer hieß es. Danke. Hallo Spencer. Und da hinten der, der Kev Schö hat es reingeflüstert. Danke. Danke. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war dieser Ausschnitt anders genug für Boris Becker, direkt mal zu seinem C64 zu greifen. Er hat Twitter aufgeschlagen, <lacht> wie er ja. selbst geschrieben hat, und ähm, hat das Ganze dann kommentiert und äh, fand das offenbar nicht so lustig. Er hat geschrieben, Zitat, macht Raab heute Quote auf meinem Rücken. Bück dich. <lacht> ähm, Braucht Raab
1: ja Herr Becker, Tweef kann es nur geben, wenn er auch einen Twitter-Account hat. Hat er nicht. Mm -hmm. Soweit wir wissen. Ich meine, vielleicht ist er irgendwie Hasipupsi24 und folgt einfach nur 100 Leuten. Aber ähm, jetzt muss ich wieder gucken, ob um Pupsi 24 noch Spätestens früher. jetzt nach der Ausstrahlung. Ja. Der, der Semisalami, den gibt's ja. Das hat zwar keinen Trend interessiert, aber den Account gibt's. es.
0: Naja, ja. egal. Äh, Stefan Raab hat im Übrigen diesen Satz, äh, stolz Deutscher zu bin, auch noch kommentiert. mit. Ähm, äh, den Satz hat er wohl sechs, äh, 0 zu 6 verloren. Ne? Ähm, Standard Raab, aber in dem Fall ganz witzig. Ja, in dem Fall sehr witzig, aber da ist natürlich auch das Opfer ein sehr dankbares, möchte ich sagen. <lacht> ähm, FDP und Bäcker-Bashing geht ja heutzutage immer. Am Ende
1: noch auf die Kirche hauen. Ich meine, die können sich ja alle nicht wehren. Die Kirche?
0: Kirche ist ja auch immer sehr leicht zu verarschen. Ja, aber gut, die kann sich schon wehren mit Anwälten. Macht sie aber selten. Na, ja, kriegt man nicht so mit. Ich Und bin Katholik ich bestimmt. ich erstmal
1: exkommuniziert. Also.
0: Wer hat exkommuniziert? Jo, ich habe mit meiner Ex kommuniziert. Jo, das es ist in Ordnung. Das haben Sie gesagt? Ähm. Ja bin gerade, das haben wir schon gehabt. Auf jeden Fall hat er, hat er Stefan Raab noch als Rampensau be bezeichnet und hin und her und hat dann aber im Anschluss jetzt die das ganz große... Ein, sorry, ja? aber Rampensau ist keine Beleidigung.
1: Vor allen Dingen für jemanden, der im Showbusiness ist. Und ist ich glaube,
0: Stefan Raab würde das auch einfach
1: als Kompliment ansehen. Der macht sich sowieso keine Sorgen. Vielleicht liest er die Tweets dann
0: bald vor und sagt, haben sie gelesen? Quelle Twitter. Mhm. Auf jeden Fall hat Boris Becker dann noch aufgerufen, kennt noch jemand Geheimnisse von Stefan Raab und so weiter und so fort. Und äh, Olli Pocher hat sich plötzlich eingemischt und hat gesagt, oh ja, hör mir auf, ne? da reicht Twitter gar nicht für aus. Äh, ich könnte dir Sachen erzählen, leck mich am Arsch. Also sinngemäß hat er das so gesagt. Und Wetterfrosch Jörg hat sich dann auch noch eingemischt, hat den Lily allen song Fuck You getwittert mit den Worten, falls Sie unzufrieden mit Herrn Raab sind, könnten Sie ihn allenfalls über Twitter damit grüßen. Weiter schrieb er, danach können sie zur Tagesordnung übergehen. Falls sie Schadenfreude, Schadensfreude, ich habe schon wieder Schadensfreude gesagt, nein ich gerade. Sie hatten vorhin völlig recht. Falls Viel mehr genitiv. sie genitiv. Schadenfreude brauchen, die Bildschublade geht eines Tages auf. Das ist auch so krank. Das ich frage so mich auch, haben die alle nichts zu tun?
1: Also, Pocher habe ich immer noch, also beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Pocher wirklich emotional dabei war. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, warum zum Geier macht er das so öffentlich? bei Becker, ich glaube, der hat überhaupt, ich weiß nicht, ob der medial, medial beraten, das klingt jetzt so spirituell, ob der ein Medienberater war. Ich glaube, er wurde, er wurde medial verraten. Ja, das auch. Also, ganz ehrlich, niemand, also vielleicht einer, der sagen würde, hey, wenn du hier ein bisschen was schreibst und ein bisschen äh, Streit anzettelst, dann verkauft sich dein Buch besser. Klar, das kommt dann vielleicht auch noch dazu. Aber ansonsten, die Art und Weise, wie er sich da ausdrückt, das, das ist
0: peinlich. Boris Becker ist, ist einfach in den letzten Jahren ein völliger Unsympath geworden. Also ich, ich mochte ihn noch nie. Ähm, ich fand ihn immer schon irgendwie komisch und suspekt. Ich konnte noch nie was mit ihm anfangen, aber ähm, spätestens äh, nach seinen Büchern und, die, und, und diesen ganzen Geschichten, die halt dann an die Yellow Press herangetragen wurde und auch seit seinem Twitter-Account, <lacht> das muss ich auch so klar sagen, ähm, ist Boris Becker bei mir einfach komplett unten durch. Ich finde, äh, der hätte sich einfach nach seiner Tenniskarriere so bequem zurücklehnen können, hätte sagen können, okay, und jetzt küsst mir die Füße. Aber er hat es nicht gemacht. Ich meine, wir können es nicht beurteilen. Wir stecken nicht in seiner Situation und seiner Haut. Aber ich sage es einfach nur als Außenstehender. Ich finde es total unsympathisch, wie er sich verhält. Und deshalb kriegt dieser Mann noch nicht den Coup der Woche hier in dieser Sendung. So. Und ja, auch nicht die anderen Beteiligten.
1: Aber sie haben sich gedacht, hey, wenn man schon so viel Prominenz ist, nicht kriegt, dann hauen wir aber eine Schippe drauf.
0: So, aber es geht weiter mit dem letzten. Coup der Woche. Den Coup der Woche. Damit herzlich willkommen bei Prominent. Mein Name ist Konstanze jetzt. Ich war früher Frauke Ludwig. Ja, Hallo Frauke. Ich sitze völlig ähm, grenzdebil vor meinem MacBook und lasse mich dabei in Schnibis, in Schnittbildern, wie wir gestern bei Halligalli gelernt haben, filmen. Wie ich nachdenklich das Internet durchforste und dabei Sch mit meiner eigenen Stimme kommentiere.
1: Bitte? Schniebli statt Schnieblo.
0: Ja. Es gab eine kleine Lästerrunde und zwar bei der BBC. Da gab es eine Radiosendung im Frühstücksfernsehen. <lacht> Habt ihr gemerkt, ne? Da gab es eine Radiosendung, äh, eine Morningshow. Und da waren zugeschaltet, aus welchem Grund auch immer, Tom Hanks. Ich glaube, Tom Hanks hat irgendeinen
1: Film zu promoten im Moment.
0: Okay, dann Robbie Williams. Der lebt da. <lacht> vielleicht, vielleicht. Und James lebt, Blunt. Keine Ahnung. Lebt vielleicht bestimmt der auch. Da. Halt. Auf jeden Fall hat man sich ähm, etwas über das ZDF-Schiff Wetten-DAS unterhalten. Äh, ja, und sagen wir mal so, man hat in äh, Großbritannien nicht für diese Sendung geworben. Ja, denn gut. bitte? Die Briten werben selten für Deutschland. Ja, aber in diesem Fall hat äh, Robbie Williams äh, ganz konkret gesagt, dass äh, die ZDF-Sendung fünf Stunden dauere. Man müsse die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen und es sei sehr schmerzhaft, hat James Blunt dann noch eingeworfen. Was, das Sofa? Hämorrhoiden? <lacht> Fragezeichen. <lacht> Weiß ich nicht. Und Tom Hanks hat sich dann natürlich auch wieder zurückerinnert, hat in seinen Gedanken gekramt und gedacht: Wetten das, Wetten das, da war doch was ja, im November die legendäre Katzenmütze-Szene.
1: Ja, da, da wundere ich mich auch heute noch.
0: Ja, hat er direkt wieder ausgepackt, nachdem er ja nach dieser Sendung damals schon gesagt hat, jeder Verantwortliche in den USA für so eine Show wäre gefeuert worden. Mhm. Und ähm, ja, Robbie Williams hat äh, aber dann dennoch gesagt, wetten das, gibt mir aber auch einen Kick, und zwar, wenn ich wieder gehen darf.
1: Ja, wobei <lacht> Robbie Williams auch von, vor Ewigkeiten nur so Augenzinker gesagt hat, ja, Wetten, das ist die größte Fernsehshow in Europa und hat sich irgendwie trotzdem in den Jahren überhaupt nicht verändert. Das ist immer noch der gleiche Käse. Und das ist jetzt auch schon bestimmt fünf bis zehn Jahre her, dass er das gesagt hat. So wie Europa. Ja. Und ich nehme einfach an, dass die sich gedacht haben, nicht sich das gedacht haben. Einfach so, wenn wir hier aus dem Nähkästchen plaudern, kriegen die hier in Deutschland eh nie mit. Das ist Punkt eins. Hm. Die, können, die können ja gar kein Englisch. <lacht> und außerdem Die haben ja gar kein Radio. Auf Deutschen Rumbäschen auf dem Level ist immer lustig für die. Und das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ja, Aber natürlich. Also und aus der Perspektive von so einem Promi fände ich das auch, ist es auch so. Ganz ehrlich, wenn ich da sitze, mehrere, also drei Stunden ist glaube ich ja noch realistisch, fünf klang ein bisschen übertrieben, wobei es das vielleicht sogar gab, ich weiß das nicht mehr. Aber wenn ich dann da sitze und ich bin eigentlich nur für ein kurzes Interview am Anfang, vielleicht habe ich noch was gesungen. Und dann ist da noch so eine Wettgeschichte und den ganzen Rest sitze ich einfach nur da rum und darf mich eigentlich nicht sonderlich laut unterhalten, weil äh, ich äh, meine, die Mikros sind zwar normalerweise aus, wenn ich nicht dran bin, aber wer weiß das schon so genau? Finde äh, ich auch auf Dauer nicht so angenehm
0: finden als Gast. Ja, jedenfalls Robbie Williams hat gesagt, ne, er ist halt äh, dann froh, wenn er dann nach seinem Auftritt aufs Sofa muss, ein paar Minuten und dann wieder gehen muss und dann zugucken muss, wie Stars wie Paul McCartney oder Tom Hanks stundenlang dort festgehalten würden. <lacht> und sich fragten, warum sie nicht gehen dürften. Ähm, ja, Robbie Williams hat aber auch eine Antwort darauf, warum sie das machen, und zwar, weil sie vertraglich dazu verpflichtet sind und warum müssen die Schauspieler länger bleiben, Zitat Williams. Naja, äh, ich bekomme ja auch keine 20 Millionen dafür, um meinen neuen Film zu bewerben.
1: Das stimmt.
0: Bam. So, aber sie haben natürlich völlig recht, dass äh, das durchaus, und so wird es uns ja wahrscheinlich auch gehen, wenn man natürlich als, als Hollywoodstar dort hockt und die, ich sag mal, Tradition der Sendung, wie sie mal war, äh, nicht kennt, ist mhm. das natürlich sehr sch schwer nachzuvollziehen. Das ist jetzt die erfolgreichste und größte Show Europas. Ah ja. Mhm. Mhm.
1: Und hinzu kommt, dass die Briten ja auch nicht dieses oder überhaupt alle, die nicht in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa, das deutschsprachige Europa, groß geworden sind die haben ja nie diese Kindheitserinnerung wie hey, wird denn das, Samstagabend, große Show und äh, keine Ahnung, irgendein deutscher Star, der jetzt in unserem Alter ist, wird immer denken, ah, da wollte ich schon immer mal auf der Couch sitzen. Aber jemand, der aus England kommt, war so, wieso muss ich so lange auf der scheiß Couch sitzen? <lacht> da ist der Wunsch ja schon gar nicht da.
0: Aber völlig egal, ob äh, leicht übertrieben und bewusst unterhaltend dargestellt oder ernsthaft und völlig verbissen, damit gut der Woche gelandet. Tom Hanks, Robbie Williams und James Blunt für ihre Konferenzschaltung auf Sky Sport News HD. Äh, herzlichen Glückwunsch und äh, ach ja, übrigens, Herr Pilave hat auch noch ein bisschen gelästert über Wetten das, weil er es nicht moderieren durfte, oder? Nee. Was? Er sagt im GQ-Interview, dass er froh ist, dass der Kelch an ihm vorübergegangen ist und er Markus Lanz bewundere, dass er da alle paar Monate rausgeht und sich wirklich bemüht, dem neuen, dem Ganzen einen neuen Anstrich zu geben. Aber die Fehler sind dort seiner Meinung nach ganz, ganz klar redaktuell gemacht. Ja. Man hätte irgendwie was komplett Neues machen müssen mit der Show. Eine Challenge-Show, Einspieler anders... Mallorca-Wetten, das einfach weg und absetzen und nicht mehr veranstalten. Gut, das ist jetzt leicht zu sagen. Jo, dann wäre so. der Aufschrei nämlich auch da gewesen.
1: Ja, das ist das Problem. Also es mag ja sein, dass das besser gewesen wäre, aber das durchzuboxen, das, dass man das überhaupt macht. Also ich finde, man hätte einfach ein Quiz draus machen sollen. Ein Quiz funktioniert immer. No.
0: <lacht> Nein, Mein es gab Feedback zur vergangenen Sendung. Das war die Folge 149. Wir alle erinnern uns sehr gerne daran.
1: Ach, damals. Ach, ja. Die zwölf Kanzlerin Jahre. noch vorne auf
0: der Frontseite hatten von mhm. Das war auch noch Zeit. Leck mich am Arsch. Aber auch die 150. Ich fühle mich sehr wohl mit dieser runden Zahl. Ähm, ich fühle mich immer so aufgebläht, mhm. wenn ich so eine runde Zahl erreicht habe. Genug aktimell werbung
1: Was gab es denn so <lacht> an Feedback, Hermes? Sehr, sehr viel und natürlich hatte ich diesmal die Aufgabe, es rauszusuchen. Das Problem ist, ich hatte heute überhaupt keine Zeit, deswegen überfliege ich es jetzt live <lacht> mitten in der Aufzeichnung. <lacht> Aber das heute. Ja, wie so heute ist man wieder aus der Hüfte geschossen. Äh, von daher könnt ihr das gerne dann wieder kritisieren. Das war ja gar nicht vorbereitet, wenn ihr wüsstet, wie oft wir nicht vorbereitet waren und ihr es gut fandet. Ähm, Immer. Ja, fast
0: ja, So wie ich das überfliege, ging es noch ein bisschen um unsere. Ähm, ja, das, da wollte ich jetzt. Gar Reaktion nicht drauf auf, auf die ähm, Kritik. Nessa ist der erste Kommentar,
1: den, den ich mir hier rausgepickt habe. Ja, ähm, er oder sie, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, schreibt, dass es eine schöne Folge war. Gut freut uns, aber besonders zum Thema Wahlsendung versus Social Media wollte er was zur Was zur Wahlsendung aus dem WDR ke Keller schreiben und das nachträglich empfehlen, dass das sehr schön und selbstironisch gewesen wäre, auch der eigenen Anstalt gegenüber und zu Gast hätte man den Hund Bam Bam, nee keine Sorge, nicht nur den Hund, sondern auch sein Herrchen, nämlich Herrn Niggemeier, gehabt und äh, er hat recht, die Sendung ist mir beim Durchseppen auch aufgefallen und ist absolut zu empfehlen gewesen, nur das hatte ich im Nachhinein ganz vergessen, dass die lief, weil ich sie nicht komplett geguckt habe und ich einfach, als das Interview mit Herrn Niggemeier kam, einfach müde war und nicht mehr eingeschaltet habe, sondern mich hingelegt habe. Das war eine sehr, sehr sehr schöne Sendung, das stimmt. Und es war, wurde halt wirklich in einem Keller im WDR gedreht, Es war ein sehr schönes Setting. Hat man sich ein bisschen Mühe gemacht, das nicht herzurichten. Aber äh, war eine schöne Idee und das kann man auch gerne wieder machen. Danke, dass du uns nochmal darauf aufmerksam gemacht hast.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Einfach der Hinweis, ah. dass
1: das Mitglied der neuen Anstalt von Neues aus der Anstalt
0: Klaus von Wagner ab und zu auch bei der heutigen Show dabei ist. Gut, habe ich jetzt kein Gesicht vor Augen. Tim L. hat noch was geschrieben und zwar habe ich hier ja in der vergangenen Sendung gesagt, deutscher Fernsehpreis für Shopping Queen, weil uns da auch nicht bekannt ist, dass die Sendung jetzt irgendwie ein Skandälchen hervorgerufen hätte äh, und eigentlich eine sehr saubere Produktion ist. Da hat Tim L. geschrieben, natürlich wie immer äh, Quellangaben ne, aus dem Kopf, also wir wissen nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall wollte eine Anekdote zum Thema Shopping Queen loswerden. Das Format wurde auch mal in meinem Umfeld gedreht. Also sei Freundin war wahrscheinlich. In dem Fall war es so, dass der Protagonistin nicht nur vorgegeben wurde, welche Klamotten sie wo zu kaufen hat, sondern sie wurde noch ziemlich vorgeführt. Sie hatte wohl im Vorfeld erzählt, dass eines ihrer Hobbys singen sei. Daraufhin wurde die an sich sympathisch wirkende Kandidatin immerzu genötigt, in, in den Geschäften noch kurz zu trellern. Komm einmal noch! Im Bericht wurde es dann so umgestaltet, als sei die Shopping-Queen nur daran interessiert, ihre Stimme ins Fernsehen zu bringen. Irgendwie verkehrte Welt. Willkommen im Fernsehen. Also wir, wir können ja jetzt nichts über die Wahrhaftigkeit äh,
1: dieser Anekdote sagen. Aber wenn es so stimmt, dann wäre es ein typischer Fall von also So sollte man es nicht machen, so wird es aber sehr oft gemacht fürs Fernsehen.
0: Ja, natürlich, wobei man wie gesagt, immer berücksichtigen muss, dass die Leute, die vor Ort sind, wahrscheinlich auch vertraut mit dem Format natürlich sind und wissen, mhm. wie es im Nachhinein aussehen soll. Und gerade bei Shopping Queen wird halt sehr viel mit Off-Kommentaren gearbeitet, die einfach als quasi Gespräch zwischen Off-Stimme und Kandidat entwickelt werden. Das heißt, der Redakteur, der das Ganze begleitet, muss schon mit diesem Wissen vor Ort sein. Und ja, klar. Ähm, da ist es natürlich, kann ich mir vorstellen, immer ein bisschen schwierig, um da auch was rauszukitzeln, um das auch dann entsprechend schneiden zu können. Ähm, wahrscheinlich war es noch nicht mal böse gemeint. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, die, dass es die, beim die, Dreh darauf ja. hinauslief. Die Oder Grenze ist
1: halt sehr verschwimmend von, kannst du das, was du, die Person, die du bist, noch so ein bisschen akzentuieren, damit es unterhaltsamer für uns ist und wir gut schneiden können, ja. bis, bis hin zu, sei mal jemand ganz anderes, übertreib's mal bitte. Weil. Da kommt man aus Versehen auch mal hin, aber manchmal gibt es auch den Fall, wo es den Leuten bestimmt egal ist, wo wirklich gesagt wird, hey, wir wollen das so, willst du in der Sendung sein oder nicht? Und auch
0: das, obwohl es jetzt keine Ausrede sein soll, wenn man das täglich macht, mhm. ist man wahrscheinlich auch ein bisschen verblendet und sieht es gar nicht mehr, dass man jetzt womöglich da irgendwen vielleicht vorführt oder die Person sich vorgeführt vorkommen könnte nach Ausstrahlung, weil man einfach halt auf die Unterhaltung aus ist und das Endprodukt sieht. Klar, darf aber natürlich nicht sein. Daher vielen Dank Tim. Wir lassen es einfach mal unkommentiert zu so stehen. Können natürlich jetzt keine äh, andere Meinung hier zu Wort kommen lassen von Konstantin Entertainment ist es, glaube ich. Aber wir nehmen das mal so hin und vielen Dank für deinen
1: Beitrag. Ja. Tobias hat noch geschrieben, er hat gemeint, er wäre bei der ersten Aufzeichnung von Grill den Hänsler dabei gewesen mhm. und es wäre eine sehr gute Sendung, nur mit einem blöden Titel. Und viel zu lang.
0: Und mit ah. Steffen Hänsler. Das sind also, die Kritikpunkte, die ich zu äußern hätte. Vikius, <lacht> ähm, Vicius, Vikios hat noch geschrieben, nochmal was Externes mhm. zur Kritik, zur Kritik. Ähm, das war wirklich das erste Mal, dass ich den Herrn Körper das erste Mal wirklich ja. erregt bei einer Stellungnahme zur Kritik vernommen hatte. Und das konnte ich ähm, bei der unverhältnismäßig strengen Kritik bei dem Thema auch nachvollziehen. Er hat mich erregt wahrgenommen. Der, der Satz bei Oder hat, hat ihn in eine eigene Falle geführt, glaube ich. <lacht> also, mich auch gerade. Für Boris Becker viel zu kompliziert, aber äh, verwirrend. Ja. Ja. Weiter schreibt er noch, Herrn Sander wird es wohl wenig jucken, dass er nicht sakralhaft gewürdigt wurde, sondern menschlich neutral thematisiert wurde. Na gut, das wissen wir nicht. Lassen wir. Auch ja, mal so können wir auch stehen. so nicht mehr rausfinden, glaube ich. Er schreibt noch, ich würde eher kritisieren, dass der Hammes merklich nachlässt bei modernen Filmkenntnisse. Ich konnte mir da
1: jetzt nicht so einen Reim drauf machen, habe auch nochmal in den Kommentaren selber drunter geschrieben, ob das jetzt heißen soll, dass ich jetzt weniger weiß als früher. Und, gar nichts. Und, und was vergessen <lacht> habe, oder ob ich mir weniger Filme im Moment angucke. Letzteres stimmt. Das ist zum einen eine Geldfrage, zum anderen eine Zeitfrage und vor allen Dingen aber auch eine Geldfrage. Weil. Kino kostet halt überdimensional viel Geld im Moment. Äh, und das ist im Moment einfach knapp.
0: Kino kostet. Eine Initiative okay. der Medienkuh. Das ist ein schöner Werbeswort im Kino. Kino kostet. Deswegen, gehen Sie ins Kino. Komm auch du, zahl zu. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch eine E-Mail bekommen, die fand ich sehr amüsant. und Ich habe ja. hab mich überhaupt nicht angepisst gefühlt. Ähm, Wie, wieso auch? Nee, wirklich. Ich fand es wirklich sehr schön von Martin. Wieso auch sie? Ja. Ähm, ich habe mich auch nicht angepisst gefühlt, nein. Überhaupt nicht. Martin hat geschrieben, sehr geehrte Herren Körber und Thomas, ich erlaube mir diesen Kommentar, weil ich seit fast 20 Jahren als professioneller Sprecher arbeite, in Klammern Radiospots, Voice-Over etc. Ich mag Ihren Podcast sehr, höre fast jede Folge, eigentlich jede, nur manchmal mit einigen Wochen Verspätung. Was mir allerdings immer schon etwas bei den letzten beiden Folgen aber besonders aufgefallen ist, sie schmatzen. Nicht, weil sie Böhmermansch, wo mich das nicht stört, weil es zur Kunstform erhoben und als überhört und also überhört wurde die Sendung über am Essen wären, sondern lediglich, weil sie zwei Dinge noch nicht optimal lösen. Also, man kann von Ihnen oder einem Radiomoderator nicht dasselbe erwarten, äh, wie von einem gebuchten Sprecher während der Aufnahme eines Spots. Der muss nämlich, sehr interessant, wie ich fand, äh, ja. das war jetzt Lanz, oder? Sehr ja, das interessant, ist aber auch fand, wirklich interessant, äh, schriftlich im Vertrag festgehalten auf Kaffee. Zucker aller Art und gewisse andere Nahrungsmittel verzichten. Zwei Stunden vor und natürlich während der Aufnahme. Gut, während der Aufnahme wäre blöd. Grundschmatzgeräusche beim Sprechen. Wahrscheinlich des Speichelflusses wegen, ne? der sich in den Backen sammelt. Äh, das ist das also ein bekanntes ein Problem. Blut
1: bei von so einer Bulldogge mit Wasserreservoir <lacht> in den Backen.
0: Ja, schönes Bild. Wenn die Bulldogge hier den Popschutz vollsabbert. Das ist ja. also ein bekanntes Problem, schreibt er weiter bei Stimmaufnahmen und sie sind damit keine Einzelfälle. Aber auch wenn sie <lacht> Kaffee, Red Bull, Cola, Croissants, Laugenstangen, äh, Kaugummis etc. unmittelbar Hat der mitgeschrieben. vor. Das sind alles Dinge, die schon mal passiert sind. Das ist ja das Krank. Ja, Ein Croissant weiß
1: ich nicht. Doch sie. Sie haben schon Croissant gegessen in der Aufzeichnung oder kurz davor. Ja, ja kurz Croissant davor von der Tanke von
0: gestern hm. Steinhardt.
1: Aber
0: so <lacht> Käsestangen hat er ja nicht geschrieben. Da steht wahrscheinlich Käsestangen müssten wahrscheinlich so eine extra Klausel im Vertrag sein unmittelbar ja. vor oder gar zwischen den Moderationen konsumieren, gibt es einige Tricks zur Verringerung des Problems. Und deshalb esse ich heute, auch weil ihr es wahrscheinlich gar nicht merken werdet. Also weil weil er sich ja gewünscht. Ne?
1: Und weil ich, ich einen Mehr Tipp, während der Sendung essen.
0: Doch auch. Und weil ich einen Tipp beherzige und deshalb werdet ihr kaum merken, weil ich etwas im Mund habe. <lacht> ähm, der einfachste Tipp, weiter weg vom Mikrofon. mache ich mal. Ich weiß, Sie lieben den Nahbesprechungseffekt. Anhebung der Bässe, leichte Kompression. Der wirkt aber auch bo, noch, wenn Sie bo, 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 bo. mit dem Popschutz 15 cm von der Membran entfernt sprechen. Jetzt hört er ja, schon gar nicht mehr, wie ich es. Dafür müsste ich mein Mikro wesentlich höher einstellen. Das ist das, wovor ich noch so ein bisschen Angst habe. Dazu müsste ich in einem größeren Raum sitzen. Zweitens, ja. den Kompressor, sofern Sie einen benutzen, lassen Sie bitte ruhen, außer für Special Effects und Jingles. Haben wir nicht. Jingles gibt es bei uns. Nicht. Special Effects. Hm. Auf jeden Fall gehen die nicht durch den Spritz. Und jetzt kommt aber der Megatipp, und das habe ich beherzigt. Zu guter Dritt, wenn Sie bitte einen Highpass-Filter bei ca. 125 Hertz setzen würden. Mhm. Wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich es tun. Ich habe es gemacht, aber ich höre gar keinen Unterschied. Aber wenn ihr nicht mehr hört, dass ich jetzt was gegessen habe in der Folge, war es das wert, finde ich. Letzteres hat mit dem Schmatzen weniger zu tun, erleichtert aber das Hören ihres inhaltlich und formal super guten, weil albern und doch fundierten Podcasts trotzdem. Herzliche Grüße.
1: Ja, Ich habe auch nochmal ausführlich geantwortet und mich einfach bedankt für die Tipps, die wir wirklich versuchen umzusetzen. Aber ich verstehe das alles nicht so ganz. <lacht>
0: was sind denn Hats? Das Herz. ist ja herzjagd.
1: Ich habe Herz. hab Herzleiden offensichtlich. Ich habe aber, er hat noch einen Tipp geschrieben, als ich ihm geantwortet habe, und hat gemeint, wir sollen auch ein bisschen die Kanäle links, rechts noch ein bisschen bestücken, also sie in die eine Richtung, ich in die andere. Das hatten wir ja schon mal. Ja. Und haben viele von euch gesagt, auf gar keinen Fall machen, weil einige von euch das halt auch mit einem Kopfhörer nur hören. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, es haben sich mehr beschwert, als Leute gesagt haben, dass es gut ist. Also lassen
0: wir es. Ich fand es auch ganz schlimm, um ehrlich zu sein. Ähm, gut, aber vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall und es äh, ja. freut uns natürlich, dass, dass äh, er trotzdem zuhört, obwohl er 20 Jahre professionelle Tonaufnahmen macht und dann hört er sich unser ja. semi-professionellen Podcast an. Ja, das spricht für uns. Äh, und dann wollen wir noch Danke sagen für eine Spende, die noch reinkam in den letzten zwei Wochen von Sebastian. Er hat gespendet. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn ihr das auch tun wollt, ganz einfach medienkuh.de support
1: und alle Möglichkeiten aufgelistet, wie man uns helfen kann. Es gab auch noch eine Spende von, äh, von Kev. Nicht sie, sondern der Kev, der immer den Ablaufplan schreibt, den wir nicht benutzen. Mhm. Grüße an der Stelle. Und wir haben noch eins nachzureichen. Von Fingermusik war noch ein Kommentar da. Und da sind wir bisher nicht dazu gekommen. Das möchte ich unbedingt noch machen. Er hat einen ewig langen Kommentar geschrieben unter die 149, wo ich jetzt aber auch nicht mehr drauf eingehen will, weil da viele Themen nicht mehr so äh, relevant sind. Aber er hat noch geschrieben, ich möchte hier nochmal versuchen, über die Kuh meine Freundin Sonja zu grüßen. Hallo! Ähm, wie süß sie immer mit den Augen rollt, wenn ich ihr mit meiner Podcastliebe und meinem Nerdtum wieder mal auf den Keks gehe. Tut mir leid für das Zugequatsche, während, der, äh, während du auf der Couch sitzt und zocken oder Fernsehen willst und ich mit Kopfhörer die neue Kuh höre und mich bei jedem Thema auslassen muss. Plötzliche Lachanfälle eingeschlossen. Ich weiß, dass dich das Thema nicht interessiert, aber es ist so schön, wie du es erträgst. <lacht> So, und dann freut er sich auf die, auf die nächste Kuh. Und an der Stelle, ähm, liebe Sonja, es tut uns auch sehr, sehr leid. Ähm, ich würde sagen, Gaffer Tape, das hilft. Dann kann mhm. er weiter hören und, und quasselt dich nicht zu. Ähm,
0: ansonsten ist halt dein Stefan. Du hast ihn ja ausgesucht. Ne? Oder wahlweise, dass er euch einfach abwechselt. Eine Folge Kuh, dafür darf sich Sonja dann irgendwie eine Folge Blindenstraße reinziehen oder sowas. Was auch immer ihr gefällt. Ja. Was er hasst.
1: Ja. Gut.
0: Machen wir weiter. Wir werden eh heute drei Stunden lang.
1: Sind wir das? Sind wir das? Naja, nicht den Quotentipp. Haben wir überhaupt einen Q-Tip-Jingle? Ja, klar. Haben wir? Mhm. Gut, dann setze ich den jetzt. Q-Tip. Da sind wir beim Q-Tip. Ich habe neulich tatsächlich quasi live ferngesehen, aber über die Streaming-Option von ZDF Neo. Ja, Die hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Dafür, dass ich mit der Mediathek von ZDF manchmal nicht so gut klarkomme, das war angenehm gelöst. Und habe mir da angeschaut, die neue äh, Sendung von und mit Martin Sonnebaum.
0: Sonnebaum.
1: Der König der deutschen Ironie äh, lief an, gerade schauen, ich glaube am 10. am 10. Oktober lief das Ganze an. Und läuft, glaube ich, jetzt erstmal donnerstags um 22.45 Uhr. Und ist so, eine, so ein ganz seltsamer Mix aus. Äh, Service-Informationsbeitrag, aber mit Martin Sonneborn als, äh, als Hauptfigur, was halt natürlich heißt, dass alles Ironie durchsetzt ist. Mhm. Und das Ganze hat mich tatsächlich ein bisschen in erinnert an die Daily-Show-Beiträge, also das Original aus den USA, der Korrespondenten. Die gehen nämlich oft irgendwo hin, äh, interviewen eine Person, die irgendwie eine total bescheuerte Meinung hat zu einem Thema und argumentieren dann aber für diese Person, gehen zu den anderen Leuten, die dagegen argumentieren und sagen, nein, nein, der hat doch recht und bla, bla, bla. Und Herr Sonneborn macht zwar nicht das, aber er nimmt auch sehr gerne mal die Meinung einfach von denen augenscheinlich mit und auf und sagt, ah, so ist das, gut, dann machen wir das so. Und hat in dieser ersten Folge sich mit dem Wirtschaftssystem und mit Geldsystemen befasst. Es war sehr interessant, es hat Spaß gemacht, aber ich muss sagen, irgendwie war es zu wenig Zeit für so ein komplexes Thema, weil man am Schluss da gesessen hat und hat dann, was vielleicht auch ein guter Bildungseffekt ist, sich gesagt, okay, ich muss mir das mal noch mal genauer angucken mit dem Geld. Wie lange dauert die Folge? 30 Minuten? Ähm, das ist ja das ist eine 30-Minuten-Folge. Mhm. Und mhm. Bei, bei Geld, wenn man dann auch noch unterhalten will, dann wird es schwierig. Bei Geld hört ist, die
0: Halbstunden auf, heißt ja auf das Sprech. Richtig,
1: das, das Taxameter ne? wird im <lacht> halben Stundentakt abgerechnet. Ähm, Steht aber, auf dem aber Berg, ne? Ja. Genau, aber absolut sehenswert, und wenn man Martin Sonneborn sowieso mag, kann man es auf jeden Fall gucken. Es ist aber nicht dieses In your face lustig. Das ist ein bisschen aufklärerischer Gedanke dahinter. Und das finde ich eigentlich ein ganz angenehmen Mix. Und da bin ich einfach dran geblieben, weil dann die Jungs von ZDF Neo irgendwas getwittert haben, was jetzt kommt. Und ich mhm. hab's gerade so gemütlich, gucke ich mir das auch noch an. Denn direkt danach läuft dann äh, Karospektive. Mit, äh, wie heißt es nochmal, Caro Corneli, der Name verwirrt mich immer wieder. Einige werden sie noch kennen, ich weiß nicht, Sie hat äh, war sie bei den TV-Helden damals dabei?
0: Ja, korrekt, TV-Helden, äh, dann auch im Ensemble Harald Schmidt. Und ich glaube, bei Sarah Kuttner hat sie auch mal was gemacht. Für die alte äh,
1: quasi Late-Night-Show, die Sarah Kuttner bei Viva und MTV gemacht hat, war sie glaube ich auch dabei im Team hm, okay. und hat dann so ein paar Beiträge gestrickt. Und Moderatoren der Late-Light. Richtig, hätte ich jetzt was vergessen. Ist also äh, medialer Tausendsasser, wie so viele. Geld muss ja irgendwo herkommen. Und hat bei ZDF Neo jetzt auch ein eigenes Format. Ist ja auch quasi namensgebend dafür. Ist ebenfalls eine halbe Stunde lang, also 23.15 jeden Donnerstag. Und äh, hat sich in der ersten Ausgabe beschäftigt mit dem Altsein. Heißt auch einfach so, Altsein. Und in der Folge ist sie dann einfach mit, äh, was ich am bemerkenswertesten fand, hat sie eine Bustour gemacht mit dem Haufen Rentner die, ich weiß gar nicht mehr, in, in welches Haus, äh, doch da steht es, äh, nach Tschechien gefahren sind. Äh, und haben eine Bustour gemacht, die organisiert wurde von so einem Sargdiscounter. Weil wohl die Bestattungen in Tschechien wesentlich günstiger sind und man die Asche auch mit nach Hause nehmen kann, wenn man sich verbrennen lässt. Hm. Und die Renten da, ich meine, für, für uns, also für sie auch, ist das ja so ein Gedanke, will ich das wirklich machen? Will ich Discount Shopping machen für mein Jenseits?
0: Und die Leute in dem Alter, die es gemacht haben, für die war das ganz normal. Also war das aber quasi schon die Shoppingtour für die eigene Beerdigung? Ja. Ach, verstehe. Ich dachte, es ging jetzt darum, irgendwie den Mann unter die Erde zu bringen. Aber weil man in Deutschland eben mit ein paar Ausnahmen, glaube ich, wenn man das so unter der Hand macht, äh, ja die Asche oder auch kein Teil mit nach Hause nehmen darf, dachte ich, dass mhm. man das vielleicht dann schnell organisieren kann nach Tschechien. Ich
1: waren bestimmt auch ein paar dabei, die es deswegen gemacht haben. Wahrscheinlich auch Paare, die es gemacht haben, die da mitgefahren sind, um sich zu informieren. Vorsorglich auch schon. Vielleicht fährt der Mann mit. Ja, genau. Ja. Und finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ist eigentlich sehr pragmatisch und gut gedacht, weil die Kosten dann nicht zwingend auf den Abend zum Beispiel liegen bleiben oder sonst was und die sich dann nicht mehr so viel, um so viel kümmern müssen. Ähm, der Busfahrer, also nicht der, nee, nicht der Busfahrer, sondern dieser Begleiter, der dann dabei war von dem Unternehmen, der war auch ein eiskalter Verkäufer. Der hat dann nämlich da gesessen und ich habe es nicht überprüft, ob er, das, ob er damit recht hat. Aber er hat dann gesagt: Ja, dass dieses Gesetz, dass man in Deutschland nicht die Asche mit nach Hause nehmen kann, das hat äh, Herr Adolf Hitler damals beschlossen. Hm. Und das ist ja ein gutes Verkaufsargument zu sagen: Dann mache ich es erst recht. <lacht> ja? Schloss also vom Adolf nichts verbiete. Genau, rein emotional. Wobei hm. vielleicht war auch einer im Bus, der dann gesagt hat: Nee, wenn der das nicht wollte, dann mache ich es nicht. <lacht> Gibt ja immer so ein paar. Ähm, war das eher so die ich, Kategorie
0: Walter Freiwald? Oder? Hat
1: nur, er kam nur mit diesem einen Satz, also ansonsten so. kam der nicht vor, also nicht so, dass er mir präsent gewesen wäre, er hatte auch vor allen Dingen an der ähm, Bestattungsstätte im Krematorium selbst, war auch die Stimmung eine ganz andere, da war es durchaus ein bisschen ruhiger und angemessener, aber auch überraschend ähm, alltagmäßig, weil die Leute, die da arbeiten, natürlich den ganzen Tag nichts anderes tun und die, die Gäste, die sind im Tod war so nah, dass die da nichts Schlimmes mehr dran sehen. Und dementsprechend war die Atmosphäre nur für Caro Corneli irgendwie <lacht> seltsam. Die dann auch mal in so einen Heizofen reingeguckt hat, wo dann ein Schädel abgebrannt hat und war dann so ein bisschen schockiert. Mein Mann wirkt so zerstreut. <lacht> ja. Dann ging es noch in Altenheim und all sowas. und War schon schön, weil sie eben ganz persönlich gesagt hat, wie sie sich damit fühlt und ein paar Gedanken dazu gemacht hat und vielleicht ist das im Alter was anderes und dann ging sie auch noch so was Triviales ein, wie was für eine Musik hört man denn im Alter. Und äh, kam, dann drauf, <lacht> kam dann drauf, also irgendwie alte Leute nur Volksmusik hören, aber nichts nur Modernes und umgekehrt auch nicht. Hat sich dann noch so ein Rentner äh, besorgt quasi, der nur Hardrock hört. Und er hat gemeint, nee, mit dem ganzen anderen Mist, da kann ich nichts anfangen. Und dann hat sie aber auf so einem Schlager-Volksfest-Ding auch so einen Sänger mal hinter der Bühne. Ja, wie ist das äh, ihr Publikum, also ihre Fernseher Publikum sehr viele ältere Leute gesehen und der war direkt angepisst. Der hat direkt gemeint, mich mögen alle von, von jeder Alterskategorie. Sie können mir jetzt hier nicht erzählen, wie mein Publikum aussieht. Ich kenne mein Publikum und ist dann ab. Hm. Und sie hat ganz vorsichtig, wollte nur so mit ihrer Musik erreicht, mir eher die Älteren ganz vorsichtig gefragt und der war direkt angepisst bis zum Anschlag. Ja, mit
0: Kritik kann der Silbereisen nicht umgehen. Es war nicht der Silbereisen, ich kannte den nicht, aber er war mir sehr, sehr unsympathisch. Also, das sind die beiden Formate, die Herr Hammers empfiehlt als Tipp. Ja, jeden sind Donnerstag ruhige Formate, die man sich gut anschauen kann. Eine Anmerkung
1: noch: Was mir bei der äh, Perspektive noch? Ja, es ist eine Allgemeinheit. und Dazu möchte ich auch Ihre Meinung hören. Äh, ich ich habe schon getwittert. Wir sind noch nicht im Filmbereich, noch dürfen Sie nicht abschalten. <lacht> ähm, die GoPro, diese Kamera. Ja. Ist ihnen ja ein Begriff und sie wissen auch, was für eine Optik damit einhergeht, die, diese leichter Fischaugeneffekt und mhm. dass man das meistens auf ein Stativ schnallt, wenn man sich bewegt.
0: Und, äh, meistens eigentlich eher bei, bei Aufnahmen im Auto oder aus dem Auto.
1: Ja, oder wenn man eben einfach nur diesen persönlichen Effekt haben will, dass man ganz nah dran ist an, an, an mhm. dem Journalisten oder wie auch immer. Und das kam eben auch in Kauspektive vor. Sie hat sehr oft diese Kamera benutzt. <lacht> Lustigerweise hat sie dann zum Teil ein Stativ getragen und hat dann die Jacke drüber gemacht, damit man den Arm nicht sieht. Und das sah dann so aus, als würde sie eine Handtasche irgendwie an, an ihre Achsel klemmen. Das war ganz lustig. Aber da gab es halt viele Momente, wo ich mir gedacht habe, ist das notwendig? Bei der Sendung ging es noch, weil es im Altenheim vielleicht nachts nicht so toll ist um drei da noch mit dem Kameramann durch die Gänge zu, zu laufen und einen Tonmann. Aber es gibt in meinen Augen viel zu viele Sendungen, wo man einfach mal die GoPro für einen unnötigen Effekt einsetzt. Wo man das natürlich mit mehr Aufwand, aber schöner machen könnte.
0: Ja, aber ich meine, so einen besonderen Effekt hat die Kamera ja gar nicht. Also klar, die macht das Ganze halt ein bisschen weitwinkliger und, und fischperspektiviger, aber ansonsten ist die halt wirklich ja nur eher dazu gedacht, um das um, Einsatz irgendwie als Helmkamera zu nutzen. Da finde ich es auch völlig okay. Aber, ja, aber da ich das jetzt gesehen habe, dass alle. sogar Mediamarkt die GoPro für 200 Euro verramscht, äh, werden wir wahrscheinlich noch öfter damit konfrontiert werden.
1: Ja, sie wird eben oft unnötig eingesetzt, finde ich.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also es ist nicht ihr Einsatzgebiet, auf dem Stativ rumgetragen zu werden. Ja, also ich glaube, in dem Fall war es wirklich so dieses, hm,
1: nachts um vier mache ich weniger Krach, wenn ich es so mache. Aber ich bin einfach dagegen, dass das so Überhand nimmt. Gut, Woche für Kamp die
0: GoPro. <lacht> <lacht> cool.
1: Jo. Da sind wir in dem äh, auch heute wieder nachlässig behandelten Filmbereich. Aber ich habe immerhin noch ein paar News gefunden. Sie kriegen jetzt ich, auch 90 Minuten. Ich, ja, danke. Und ich war total sneaky heute. Ich habe nämlich während die Kuh lief noch eine News reingebastelt, weil ich gemerkt habe, wir hatten noch gar keine Star-Wars-News. Verarscht. <lacht> Nee, es ist mir wirklich mittendrin aufgefallen und gedacht, hey, ich habe ja sogar eine. Natürlich habe ich eine. Äh, es geht nämlich natürlich um Episode 7 und ich werde jetzt einfach aus meinem Gedächtnis, äh, weil ich da natürlich immer brandheiß informiert bin, weil J.J. Abrams mir immer den Gerüchte-Newsletter schickt, äh, raushauen, was es da so an neuen Gerüchten gibt. Zum einen äh, hantiert man jetzt immer wieder darum, hm, kommt demnächst vielleicht schon der erste Teaser-Trailer, wo ich der Meinung bin, hm, vielleicht läuft man erstmal ein bisschen was drehen. Erst muss der Disney-Channel mal starten. <lacht> wobei J.J. Abrams ja auch mit Super 8 damals einen Teaser rausgebracht hat in die Kinos, da hat man auch noch nichts gedreht eigentlich, das war einfach nur im keine Ahnung im 3D-Studio Max entstanden oder so war einfach nur eine Action-Szene und Schluss, da hatte man noch die Leute nicht alle gecastet, man hat einfach schon mal was rausgehauen und das geht bei Star Wars natürlich auch vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was lukas Lucasfilm vor einigen Wochen da an Präsentationen äh, gezeigt hat, wo man live gerendert hat mit Schauspielern die Motion-Capturing-Anzüge angehabt haben und das sah aus, als wäre es kinoreif. Bereit machen zum Rendern. Ja, also das, das war sehr beeindruckend und dann weiß man, dass die, wenn die einen Trailer machen wollen, morgen einen Trailer fertig haben. Es ist nur die Frage, was man dann wirklich darin sieht und wie sinnvoll das ist. Ähm, aber zur Besetzung gibt es eben immer wieder Gerüchte, die, die recht interessant sind und in der britischen Graham-Norton-Show, die sehr interessant ist, der Gastgeber ist ein bisschen anstrengend, aber es ent entwickeln sich oft sehr schöne Gespräche. Waren zu Gast unter anderem Harrison Ford und Benedict Cumberbatch, den ich ja äh, sehr, sehr mag. Also ich mag beide. Und ähm, Harrison Ford wurde natürlich wieder gefragt. Und das fand ich eben, das ist das, was die Briten einfach am besten können. Da hat einfach der Moderator so ne, Sie spielen ja wieder mit, ne? Ist ja klar. Und Harrison Ford hat sinngemäß Folgendes gesagt. Ähnliches hat er auch bei Wetten, das dazu gesagt. Ja, das dachte ich mir. Und Benedict Cumberbatch, der ja mit J.J. Abrams zumindest Kontakt hat, hat dann gemeint, nee, nee, kann man schon sagen, dass du mitspielst, dass das recht fest ist. Und Graham Nordner so, der weiß das besser als du, oder wie? Und Harrison Ford war auch sehr verwirrt. Und dann hat äh, er eben Benny Kammerwetsch die Frage gestellt, bei dir gab es auch das Gerücht, spielst du mit, woraufhin Benny Kammerwetsch gesagt hat, also die Pressearbeit läuft mal wieder super für diesen Film. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, PR-Team sein für Star Wars Episode 7 muss ein Heidenspaß sein. Ich würde es sofort machen. Ich, ich würde alles mit Star Wars machen. Ich würde alles mit PR machen. Das ist was Neues. Das habe ich aus ihrem Mund noch nie gehört. Aber für Geld. Ach so, ja, ja. Natürlich. Geld machen wir viel, das natürlich stimmt. Natürlich freiwillig. Ja, George Lucas und, und J.J. Abrams, wir machen für euch, wenn ihr uns äh, bezahlt, Audiokommentare für Star Wars. Mhm, gerne. Ja, wir haben das schon belegt, dass wir das können und äh, gebt uns einfach ein, zwei Millionen, kriegt ihr ein, zwei Audiokommentare. Fairer das Deal. Das finde ich auch. Butter
0: ich ein, zwei Millionen rein. Ja, dann produziere ich dem auch eine Sitcom. Und schon gehört es <lacht> Disney, so. Jo, äh, Dann gibt es noch eine
1: kleine News zu den Golden Globes. in diesem. Äh, Herr Pähler äh, hostet die Golden Globes? Nein, ich habe so. Pähler. Die Golden Globes im nächsten und im übernächsten Jahr. Wurde einfach schon mal festgelegt, wer es macht. Nämlich Tina Fey und Amy Pöler, Ich bin mir da nie sicher, wie Ach man die so. wirklich aussprechen sollte. Äh, wer, Tina Fey ist natürlich äh, die Autorin, Erdenkerin und auch das Gesicht von 30 Rock, das es natürlich nicht mehr gibt mittlerweile, aber die hat ja das hatten wir in der Kuh irgendwann vor ein paar Monaten noch zwei neue Sitcoms einfach mal verkauft. Ähm, und die beiden haben das, glaube ich, in diesem Jahr schon gemacht. Oder, äh, ja genau, in diesem Jahr. Und die Quoten für die Golden Globes sind um 28 Prozent in die Höhe geschossen in der äh, werberelevanten Zielgruppe für die. die Bei denen allerdings ähm, vom 18 bis 49 ist. Und 28 Prozent, das ist ein Stück. Da kann man schon sagen, die beiden machen das gut und deswegen haben sie jetzt einen zwei-Jahres-Vertrag quasi bekommen. Das ist finde ich sehr. Drei eins. Ja, das finde ich sehr sympathisch, vor allen Dingen weil ich die beiden auch mag und äh, da kann man sich drauf freuen in den nächsten Jahren. Ähm, Mattel was sagt, was, an was denken Sie, wenn Sie das Wort Mattel hören oder die Marke Mattel? Das wirft
0: mich sofort zurück in meine Kindheit, als ich mir Barbie-Puppen gekauft habe und die immer zurecht gemacht habe. Ich war immer Kopf nur enttäuscht, weil Ken hatte ja immer nur diese Betonfrisur. Die war ja in Gummi gegossen, farblich. Ja. Und Stimmt. nur bei Barbie konnte man tatsächlich Frisuren äh, modellieren. Fand ich immer irgendwie unfair. Und daher hat sich aber auch meine Frisur dann entwickelt. Das stimmt. Herr ja. Körber hat eine
1: Kennfrisur, die immer leicht variiert und er kriegt diesen gummi plastikeffekt noch nicht so gut hin. <lacht> Bisher gibt es noch kein Gel, das das richtig gut nachahmen kann.
0: Na gut, ich habe jetzt das Gel zehn Jahre drauf und ich bin der Meinung, irgendwann aus stellt meiner, sich das ein. Aus meiner
1: Perspektive schon. Ich habe es ja noch nie mit nicht gestylt nachher. Ich mich gesehen. selbst
0: teilweise nicht. Weil ich morgens noch also so Sie in Trance ich <lacht> bin, äh, ich kriege das gar nicht mit, wie ich in den, in, in den Gel jeden den Morgen reinfalle. Ja. Der Helm aufgesetzt, wie bei Darth Vader. Ups, mit GoPro ja dran. Gemacht.
1: Ja. Ja. Ähm, Mattel ist eine Spielzeugfirma, da haben sie absolut recht. Und natürlich gibt es bei Spielzeugen immer mal wieder diese, ich will es jetzt nicht Crossover nennen, aber es gibt eben diese Welt. Es gibt eine Marke, die Mattel gehört, wie zum Beispiel, nehmen wir mal He-Man. Und, oder Barbie eben und es gibt ja von Barbie eine Zeichentrickserie mittlerweile von He-Man gab es damals schon eine wo man ja die Spielfiguren vorher erdacht hat und dann irgendeine Truppe beauftragt hat hey macht uns mal eine Zeichentrickserie dazu und die von der Zeichentrickserie haben damals gefragt ja warum geht's denn da und wieso wir haben keine Ahnung wir haben uns nur diese Figuren ausgedacht wecke den
0: He-Man in dir und okay, dir. ja so war's <lacht> nicht. aber ähm, Mattel auch klassisch aus dem äh, Kinderwerbefernsehen also aus meiner Kindheit immer ja. neu von Mattel genau und die haben auch zum Beispiel die Marke Hot Wheels, also die kleinen Hot Spielzeugautos.
1: Wheels. Ich glaube, von denen hätte ja jeder was gehabt. Und Mattel hat jetzt angekündigt, pff, wisst ihr was, äh, wir machen jetzt diese ganzen Sachen selber. Wir produzieren jetzt die Zeichentrickserien und die kleinen Filme und all sowas komplett selbst. Und eins der ersten Projekte ungelogen wird den Titel tragen Team Hot Wheels, the origin of awesome. Die mhm. armen Kinder heutzutage, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh. Aber hey, immerhin mehr Animationszeug. Wobei ich heute ja auch tatsächlich eine Folge einer Wendy Zeichentrickserie geguckt habe. Was haben sie geguckt? Ich habe ja auf Kinder aufgepasst. Deswegen, hat, es gibt, lief auf dem Kika, lief für Wendy, dieses Pferdedings, ja, ja. gibt es eine Zeichentrickserie, die eben einfach 3D-Animation ist. Verzeihung. Und davon musste ich mir heute eine Folge antun. Und da muss ich an die Übersetzer leider Gottes mal äh, mit dem Zeigefinger winken die haben ständig den Satzbau versaut. Also der wurde dann angeglichen an den Satzbau, den Menschen in der normalen Sprache tatsächlich benutzen, sodass das, das Verb eben nicht mehr am Schluss stand, wie das im Deutschen eigentlich oft sein soll, sondern vorher. Wir haben aufgepasst auf ihn. Ja, sowas in der Art. Und das ist für Kinder. Macht es auch wenigstens für Kinder so, dass die den Satzbau nicht direkt von Anfang an falsch haben, bevor sie in die Grundschule
0: kommen. Wir haben heute gelernt, ich stolz, Deutscher zu bin. <lacht> Es zieht sich durch die Sendung, obwohl es nicht geplant war. Ja. Aber ganz ehrlich, ich,
1: ich finde sowas bedenklich. Das sind so eine Kleinigkeit, die kann man einfach anders und besser machen. Und die wissen auch, dass das eigentlich falsch ist, was sie da machen. Das klingt denen aber mehr wie Gesprochenes. Ach ja, fickt euch doch. <lacht> Wenn ihr die Kinder Bitte. so versaut, dann wird das natürlich irgendwann richtig. Aber man muss denen doch nicht den Staat dann auch noch schwieriger machen. Wenn die hinterher einen Aufsatz schreiben und der Satzbau stimmt nicht. Nur so im Fernsehen reden die aber auch so.
0: Da wird so gesprochen tun. ja.
1: Uck, uck, Fernsehen, wenn die Pferd, gucken, jetzt.
0: Winke, winke.
1: Ja, oh, oh, ganz, ganz schlimm. Damit hat die Verdummung doch eigentlich begonnen,
0: mit den ja, Teletubbies. Also,
1: ich, mein Problem ist ja eigentlich nur, der das äh, vergesse ich schon, wie man spricht, mein Problem ist eigentlich nur Folgendes, es ist so leicht, es besser zu machen in dem Fall. Und es ist nicht schlimm, es anders zu machen. Und es ist besser, wenn man den Satzbau richtig macht. Also bitte, ja, tritt in den Arsch hiermit mit an die Macher der wendy Zeichentrickserie, die die Übersetzung machen für ins Deutsche. Hammes Lebensschule. Hammes tritt in den Arsch. <lacht> Neue Rubrik. Serville, Einspräche. Ähm, dann haben wir noch eine große Franchise, von der man jetzt länger nichts Erfolgreiches mehr gehört hat, nämlich Akte X. Akte X hat ja für mich total überraschend noch einen zweiten Kinofilm bekommen in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, der erste war ja schon mehr so lala. Und ich habe die, die Serie auch nicht mehr bis zum Ende verfolgt damals, weil ich ein bisschen, bisschen schwer enttäuscht war. Irgendwann hole ich das vielleicht noch nach. Aber es äh, David Duchovny und aber auch Gillian Anderson, die Hauptdarsteller, die dann auch Fox Mulder und Dana Scully jeweils spielen, haben gesagt, könnte noch einen Dritten geben. Also, äh, sobald ich Zeit habe, hat Duchovny gesagt, können wir das gern machen. Sobald das Drehbuch da ist, äh, wir haben Bock drauf. Wir haben alle Lust. Wir aber, aber nicht. Äh, weiß ich nicht. Ich müsste jetzt wirklich mal die Serie aufarbeiten und den zweiten Film gucken, wobei der nicht so gut ankam, muss man sagen. Glaub, ich glaube, ich fange jetzt auch mal mit der Serie an. Sie mit Akte X? Ja. Kann ich Ihnen jedenfalls sagen, dass Akte X eine der Serien war, die in den 90ern damit angefangen hat, einen, einen Kinolook im Fernsehen zu etablieren bei der Fiction. Das war wirklich ein kleiner Meilenstein. Hm. Wir haben versucht, zum ersten Mal versucht, jede Woche irgendeinen, einen kleinen Spielfilm zu produzieren und ich fand, das hat auch sehr gut
0: funktioniert. Gut. Die Thematik wir, ist für mich ein Grund, das nicht zu gucken.
1: Das weiß ich. Es ist überhaupt nicht ihre Welt. Nee. Wenn das jetzt ein Fernsehmoderator wäre, der nach Aliens sucht, ne, da wären sie sofort dabei. Kommt auf die Aliens an.
0: <lacht> wir haben noch die Charts. Die, Aliens sind
1: die relevante Zielgruppe. Ja, genau, die Charts. Da wir Aussetzer hatten jetzt, glaube ich, mit der regulären Coup sogar zwei Wochen. Ne? Auch ich hatte in, in der
0: Gesamtübertragung hier die letzten 90 Minuten sehr viele Aussetzer. Ja, das, das ist richtig. Wir haben ja auch beide nicht geschlafen. Nee, ich ähm, meine tatsächlich Skype-Aussetzer.
1: Jetzt auch wieder? Ja,
0: permanent. Aber lassen Sie sich davon nicht irritieren. Ich rede einfach weiter. Hoffentlich hört
1: man das hinterher nicht in der Aufzeichnung. Quatsch. Es ist bei mir am Rumzicken. Ich weiß, dass, der Neustart hat zumindest kurzfristig ausgebracht. Ähm, auf Platz 5 in den deutschen Kinocharts vom Wochenende des 10. Oktober bis zum 13. Oktober ist auf Platz 5 äh, der Film Two Guns, wo ich mir gar nicht mehr sicher bin, wer da mitspielt. Zwei Gänse. Ja, zwei Knarren. Ja, genau. Denzel Washington und Mark Wahlberg. Äh, ich, allein am Cover kann ich mir schon ablesen, was das für ein Film ist, weil da sind zwei Typen mit Knarren und Geld regnet über ihnen runter. Jo, Und unten hat man einfach noch eine hübsche Frau hingemacht, damit die auch die jeder irgendwie reingehen will. Das muss die 100.000-Mark-Show sein. Ja, ist aber eins runter von der 4 in der dritten Woche. Auf Platz 4, eins runter von der 3. In der zweiten Woche ist Rush alles für den Sieg. Das ist der formel 1 Nicky lauder film oder? Genau. ist das mit dem eingeklemmten Ohr. <lacht> Was ist das eigentlich vor in dem Film, dass er den Unfall irgendwann hat? Es ist mit Thor und Daniel,
0: wie heißt er nochmal? Aminati. Mal? als Nein. Ohr. Daniel Brühl. Daniel natürlich. Aminati spielt das Ohr.
1: Wobei Daniel Brühl hat gerade einen riesen Karriereschub, wo auch immer der herkam. Vielleicht ist das alles noch die, die alten äh, Früchte, die er jetzt ernten kann von äh, Inglorious Bastards damals.
0: Und Daniel Brühl wird, wird im Übrigen der neue Tobias Schweighöfer.
1: Nee, er ist jetzt schon längst erfolgreicher als er. Hm. Als Schauspieler jedenfalls, weil er nämlich äh, demnächst spielt auch in der Julian Assange Lebensverfilmung, äh, nicht Lebensverfilmung, aber die Affäre damals mit, neben Benedict Cumberbatch. Und äh, Daniel Brühl spielt eben den, diesen deutschen, ich will ihn jetzt nicht Hacker nennen, aber diesen deutschen ITler, der mitgearbeitet hat. A Nerd. Genau, a Nerd. <lacht> Machen wir es doch einfach, <lacht> ja. Auf Platz drei haben wir den Neueinsteiger Prisoners mit, äh, was ist wie ist sein Name? Joaquin? Ist das Joaquin? Nein. Das ist Jake Gyllenhaal. Ich verwechsle mal Jake gillenhall mit Joaquin Phoenix. Joaquin González. Und Hugh Jackman spielt auch noch mit. Soll ein richtig harter, düsterer, kleiner Thriller sein, ich empfehle ihn mal ungesehen. Von den allen, die ich bisher hier gesehen habe, würde ich den am ehesten gucken. Auf Platz 2, 1 runter von der 1. Jetzt, jetzt kommt äh, der andere Rennfilm. In der zweiten Woche Turbo, kleine Schnecke, großer Traum. Das ist es mit dem Nigi Lauda, ne? <lacht> genau. Läuft in 999 Kinos und damit erklärt sich auch, warum es so weit oben steht. Hat nämlich nur 190 Besucher pro Kino. Das ist ein, ein Kinderfilm. So Sag ich doch, wir kennen die Regel ja alle. Und ein, ein Platz hoch auf die Eins in der zweiten Woche, Gravity. Mit äh, George Clooney und Sandra Bullock. Sagt mir gar nichts. Sandra Bullock. <lacht> Ach so. Ja gut, das, das kann man verstehen. Sandra Bullock sagt mir auch nie was. Ich rufe die an, antwortet nicht. Tut mir auch mal wieder leid. Aber der soll richtig gut sein. Höre ich eigentlich von jedem und wird auch schon für die Oscars gehandelt. Für? 2,50 Euro? Nee, für die Effekte auf jeden Fall. Und Nominierungen kriegt er wahrscheinlich noch in vielen anderen Kategorien. Unter anderem der 10-Filme-Kategorie bester Film da wird es auf jeden Fall was dafür übrig bleiben. Äh, was haben wir noch? Das, äh, die Kinostarts in dieser Woche, was anläuft am 17.10. Und ich habe mich jetzt nicht auf irgendwie ein, zwei Filme eingeschossen, weil so viel anläuft und, so, und noch nicht mal jetzt irgendwie nu nur 20 Dokus oder so, sondern ganz, ganz viel. Guckt euch das Programm wirklich an. Ich habe gar nicht die Zeit, hier alles vorzulesen. Ganz oben steht hier der Film, der den schönen deutschen Titel trägt, Drecksau der original englisch Titel ist Filth, das ist auch relativ nah dran, mit James McAvoy, wo dieser einen total kranken, vielleicht korrupten und sexsüchtigen Kopf spielt. Das ist Der Trailer dafür sah jedenfalls sehr danach aus, dass man möglichst viele Leute einfach auf der Prämisse, hey, hier in dem Film gibt es viel Sex, ins Kino ziehen wollte. Das könnte durchaus funktionieren und er sieht auch von der Story her zumindest interessant
0: aus. Dann haben wir noch runner Endlich Runaround. mal so einen Film in einem sauberen Kino sehen. Ja,
1: Genau. <lacht> Dann haben wir noch Runner Runner mit Ben Affleck und Justin Timberlake. Äh, das ist so ein typischer äh, Thriller für mich. Also eine Figur macht Online-Poker und gewinnt ganz viel und glaubt irgendwann, dass er beschissen worden ist und sucht dann den Betreiber der Poker-Website auf und dann Chaos.
0: Und dann kommt Kim Schmitz ins Spiel. <lacht> Plattgewalzt. Ja, ins Spiel.
1: Runner Runner. Plattgewalzt. Nichts geht ähm, mehr.
0: Kim Schmitz.
1: <lacht> das der war ja noch gemeiner ah. dann, haben wir die, dann läuft noch die Fortsetzung von Insidious an, den ich noch nicht mal gesehen habe, weil ich mit Horrorfilmen auch nicht so viel habe, dann haben wir noch eine Beziehungskomödie, alles eine Frage der Zeit mit Rachel McAdams das, mehr muss man dafür nicht wissen, es ist Rachel McAdams das ist eine Beziehungskomödie Puh. fertig, da weiß jeder, was er kriegt und es ist auch noch Regie Richard Curtis dann ist er wahrscheinlich noch nicht mal schlecht weil Richard Curtis die besten englischen Beziehungskomödien dreht so läuft noch der äh, Film von diesem Alkoholiker an? Äh, Matthias, Schweighöfer. Nein, Matthias Schweighöfer? Matthias äh, Schweighöfer. Frau Ach, Ella läuft ja die Woche noch an. Verstehe.
0: Deshalb also, war der da, ich dachte nur zum Saufen.
1: Ja, hätten sie mal ein bisschen aufgepasst. Dann haben wir noch Kinderfilme wie Sau, Alfie, der kleine Werwolf, ein Film aus den Niederlanden. Dann Austin Land. eigentlich eine ganz interessante äh, Idee die Hauptfigur ist halt eine total von Jane Austen besessene Frau, den Büchern von Jane Austen, Stolz und Vorurteil und sowas. Und die zieht dann in, keine Ahnung warum, aber die besucht dann diesen Vergnügungspark auf der Austenland heißt, wo es nur um Jane Austen geht und der Rest ist dann natürlich oben einfach nur eine Hommage an wahrscheinlich Stolz und Vorurteil, wo es dann darum geht, dass er sich zwischen zwei Männern entscheiden muss, bla bla bla. Ähm, gibt genügend Leute, die sowas mögen. Romantic allem, Comedy. Ja, mhm. aber das ist Jane Austen ist nochmal eine ganz eigene Kategorie. Ähm, was haben wir noch? Haben wir noch das krasse Gegenteil nochmal. Interior Leather Bar heißt der Film. Regie James Franco und Travis Matthews. Äh, und da will ich tatsächlich, das, damit lasse ich dann aber auch äh, sein danach, ähm, kurz aus dem Inhalt was vorlesen. Nämlich äh, als 1980 der Skandalfilm Cruising mit Al Pacino als Undercover-Cop in der schwulen New Yorker SM- und leder -Szene veröffentlicht werden sollte, wurde der Film im Vorfeld derart kontrovers diskutiert, dass 40 Minuten sexuell äußerst expliziten Materials herausgeschnitten werden mussten. Da diese Originalszenen verloren gingen, zeigen Filmemacher Travis Matthews und Hollywood-Star James Franco mit ihrem ursprünglich als Videokunstprojekt geplanten Film, äh, wie das hätte aussehen können.
0: Hm, wenn gefickt wird, ist es Kunst. <lacht>
1: <lacht> Schon klar. FSK sagt ab 16. Von daher kann es jetzt nicht so krass sein. Gut, das erwartet euch im Kino. Also ihr könnt jeden Tag einen neuen Film gucken und schafft es trotzdem nicht alles zu sehen bis nächste Woche. Ähm, DVD-Starts habe ich jetzt keine interessanten gefunden in dieser Woche. Aber Fernsehkino, noch ein kleiner Kultklassiker. In der Nacht von Samstag auf... Nee, von äh, Freitag auf Samstag. Ist es Freitag auf Samstag? Ja, es ist von Freitag auf Samstag, genau. Also eigentlich ist es am Samstag, den 19. Oktober um 0.10 Uhr, also in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das Ding aus einer anderen Welt, im Original einfach nur The Thing, äh, mit Kurt Russell und natürlich von unserem aller Freund, dessen Name mir gerade nicht einfällt, deswegen muss ich nachschauen, John Carpenter Hans natürlich. Meiser. Hans Meiser hat es inszeniert, nein. John Carpenter ist ja der, der König der, der trash horrorfilme obwohl er gar keinen Trash in dem Sinne macht. Äh, ist, nat ist natürlich ein Remake von einem Schwarz-Weiß-Klassiker, aber beide Filme sind absolut sehenswert und den kann man sich um 0:10 Uhr auf RTL 2 dann anschauen. Wie gesagt, Samstagmorgen 0:10 Uhr. <lacht> äh, und das war's soweit mit dem Filmbereich. Da sind wir schon wieder durch.
0: Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was sagt denn der Ablaufplan, was jetzt kommt? Sehen Sie doch. Äh, ich wollte Ihnen nur die Vorlage für den Jingle geben. Ach so. <lacht> Genau. Vor drei Wochen, schon ein bisschen her, haben wir die erste Folge, die Premierenfolge von Grill den Hänsler, die neue Kocharena bei Vox getippt. Und äh, naja, ich sag mal, wir waren beide nicht schlecht, denn es waren nur minimal mehr Zuschauer dabei als bei der bisherigen regulären Kocharena, nämlich 5,6% Marktanteil, gesamt ab drei Jahren. Sie sagten 7,0%. Und haben damit auf den Punkt richtig gelegen. Yes. Allerdings in der Zielgruppe der Werberelevanten 14 bis 49. Scheiße. Äh, ja, ich sagte 5,4, nur um 0,2 Prozent daneben. Ich glaube, damit lege ich auf Platz 3 oder sowas in unserer... Das ist also dann, haben aber insgesamt alle sehr gut getippt, muss man sagen. Ja, gut, an Hänsler sind die Erwartungen eben gesunken in den vergangenen Monaten. Ja. Und sie liegen auf Platz 3, aber es gibt zwei Erstplatzierte. Ja, da logge ich mich doch mal ein, denn äh, ich will auch gleich mittippen, so wie ihr das machen könnt, unter www.titelschmutzanzeiger.de. Äh, Werden ganz weit oben abgeschnitten? Also besser als sie sind Quampi oder Quampi? Ja. Krina hat 10 Punkte erhalten und die Nachtwache auch 10 Punkte. Korrekt, mit 5,6, das heißt Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch, Kenneth. So, und diese Woche tippen wir... Ähm, eine Sendung, die es im vergangenen Jahr schon einmal gab, sehr erfolgreich und deshalb hat Pro7 natürlich gesagt: gut, die zwei, ja, haben zwar im Moment eher so einen Durchhänger, man sieht zu so wenig, die Quoten sind entsprechend schlecht, aber wir machen trotzdem was mit denen. Yoko gegen Klaas. Ja,
1: keiner redet über die.
0: Hm? Keiner redet über die. Ja, brauchen wir wieder ein bisschen Presse. Yoko gegen Klaas, mhm. das Duell um die Welt. Ist mal wieder eröffnet und zwar jetzt am Samstag, 19.10.2015 auf Pro7, Teil 1 von 8. Sie tippen zuerst. Pro 7 hat sich ja schon ein bisschen beschwert heute über Twitter, dass wir äh, ab 3 Jahren tippen, weil es so Sendung für junge Leute. Ja, ab 3 ist doch jung. Eben. Ich sage
1: 9,4. Okay, Sie haben vielleicht nicht Erinner in Erinnerung, was da noch alles dagegen läuft. Äh, nee, weiß ich nicht. Unter anderem das Supertalent. Pff,
0: Leute, die Supertalent gucken, gucken nicht, Joko, äh, gegen Glas, duell um die Welt. Ich sag 7,0 wieder. What? Yep. Gut. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, auf titelschmutzanzeige.de eure Tipps einloggen. Und dann gucken wir mal, wer nächste Woche hier gewonnen hat. Eure Medienthemen der Woche stehen jetzt an im Feedback. Warum haben wir eigentlich fürs Feedback keinen Trenner? Fällt mir gerade mal so auf. Ja, das fällt mir jede Woche auf, weil ich dann immer
1: bei den anderen Sachen denke, hatten wir hier keinen Trenner, weil für irgendwas haben wir ja keinen. Ach. Und
0: dann ist es immer nur am Schluss das Feedback. Ich glaube, das Feedback war ja nie als Kategorie gedacht. Wir haben es mal gemacht, hat sich dann so eingeschlichen und irgendwann habe ich einen Kategorienamen drüber gepackt. So war es, glaube so ich. der ganze Podcast. Also, Herr Hammes hat sich wie immer auf Twitter umgeguckt. Wir mhm. haben vor der Sendung natürlich gefragt, was waren eure Medienthemen in den vergangenen acht Wochen? Und ich guck mal bei Facebook okay. rein. In der Community. Oh. So. Banane. Ach
1: nee, das ist was anderes. Nee, das ist nee, äh, David ist der Erste, also unterstrich äh, ser bei Twitter. Sie sind ja. dabei. <lacht> Hat getwittert, Tweef mit Raab, Boris Becker und Pocher. Hatten wir natürlich. Dann äh, YouTube News Germany haben geschrieben, Start von Don't Hassle the Hoof, also die Huffington Post. Ja, mhm. die Huffington Post ist gestartet.
0: Haben, haben sie dazu eine Meinung? überschätzt, äh, beziehungsweise, ähm, nee, nicht überschätzt, lassen Sie mich das richtige Wort finden, unnötig oder der am unnötigsten gehypte Start eines Internetportals. Liegt ever. aber auch einfach daran, dass er nach
1: Deutschland einfach viel, viel später gekommen ist. Als das Ding in den USA gestartet ist, war das eine super Idee und hat auch riesen Erfolg gehabt. Und jetzt kommen sie mit dem gleichen Design und der gleichen Idee gefühlte 50 Jahre später hierher.
0: Und mit Chernobyl ja, Das sind
1: auch so Dinge, die man da nicht versteht. Ich meine... Ich verstehe Ja, natürlich. Es gibt immer ein Argument, das dafür spricht. Auch, dass man Boris Becker dann wieder irgendwas da schreiben lässt. Das spricht dafür, dass man
0: Aufmerksamkeit kriegt. Nee. Ähm, bei, bei Czerno Jobatai, der ist am natürlich irgendwie immer so als, als Frühstücksfernsehen-Dödel in, in Erinnerung und hat mal, äh, verstehen Sie, Spaß moderiert. Aber Czerno Jobatai, was viele nicht wissen, ich habe ihn wirklich seit Jahren bei mir in den Bookmarks liegen, weil er nämlich eine Website betreibt. Ich glaube, äh, journal.de oder sowas in der Richtung. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, jedenfalls sammelt er dort wirklich akribisch seit Jahren. Jeden Tag er ist ja wahrscheinlich früh wach, wenn das, wenn das Morgenmagazin gewöhnt ist. Ähm, sammelt er die Themen des Tages aus unterschiedlichsten Quellen, bewertet die kurz mit einem Satz und ähm, weist auch auf die wichtigsten Leitartikel des Tages tatsächlich hin in sämtlichen äh, Online-Magazinen und Zeitungen. Ähm, ist ein Haufen Arbeit, aber spiegelt für mich auch so ein bisschen das Prinzip ja der, der Huffington Post wieder. Und daher kann ich es zumindest nachvollziehen, warum Sie ihn genommen ja, haben. Ja, ich sage ja auch noch nicht mal, dass der irgendwie jetzt seinen Job schlecht machen
1: wird. Aber es wirkt eben so wie, hey, hier, bekannte Fernsehnase, wie er sich ja dann auch selbst genannt hat. Muschiglas. Muschi, -Glas. Muschi -Glas, ja. Eine Muschi aus Glas. Und es wirkt dann einfach so wie, ja, kommt her, guckt her, das sind wir. Wir haben noch Boris Becker.
0: Ne? Jo. Sollen machen. Frank hat bei Facebook geschrieben, die Realsatire hautnah, das Promi-Magazin, gestern Abend auf RTL 2. Was wollte die Sendung sein? Moderation wie bei Prominent, Beiträge wie bei Blitz, Meets mitten im Leben und ständig übersteuerten Ton. Sowie Promis, die keine Promis sind. Oh. Äh, ja, war moderiert, moderiert in Anführungszeichen. Äh, habt ihr rausgehört, nur von äh, Michaela Schäfer. Hm. Naja. War aber nur ein Testballon, habe ich gehört. <lacht> war ein Testballons. ist ein Wetterballon. Auf jeden Fall, Quote war wohl mies, empfiehlt sich nicht für eine Fortsetzung. Hm. Dann haben wir hier noch Stardoc
1: Champ. der hat bei Twitter geschrieben, klärt die Leute darüber auf, dass die Halligalli-Newstime-Aktion abgesprochen war. Daraufhin habe ich dann so an alle mal gefragt, war das so? Und er hat gemeint, in seiner Meinung nach ja. Es kam sehr gescriptet rüber und wir könnten darüber ja ein bisschen philosophieren. Ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall halb gescriptet. Ich meine, Klaas wusste ja, dass er will, dass er das macht. Ja. Ähm, ich hatte einfach bei einer Sache nicht das Gefühl, dass es gescriptet ist und das waren die Reaktionen der Macher von Newstime. Die kamen sehr authentisch
0: rüber. Ich bin da zwiegespalten. Das liegt aber, glaube ich, mitunter nur daran, dass inzwischen die Beiträge von halligali oder auch damals bei Neo Paradise, war es auch schon so, ähm, ja durchaus immer mit dieser Dramaturgie schon aufgebaut sind und alle Personen, die irgendwie darin agieren aus der Redaktion, äh, auch schon darauf getrimmt sind, so zu reagieren. Genau wie ich auch äh, Juke und Klaas ni nicht mehr äh, diese Nummer abkaufe, von wegen, ich gucke an der Kamera vorbei zum Redakteur und frage den nochmal eben was. Also das ist halt, gehört für mich zum, zum Stil. Dieser Beiträge. Das ähm, ist auch ein, ein wichtiges Stilmittel, wie ich finde, weil es äh, sehr authentisch damit wirkt und man sehr viel Dynamik auch reinbekommt. Und ähm, ich bin da sehr unschlüssig, was da inzwischen zumindest abgesprochen ist oder nachgedreht ist. So war ich mir auch nicht sicher, ob diese Szene mit diesem Public Viewing dieser Newstime-Sendung tatsächlich live war, weil mir das doch sehr gestellt rüberkam. Also, ja. Ich will. Ich will aber nicht ausschließen, dass diese Reaktionen tatsächlich so live auch abrufbar waren, weil das gesamte Team weiß, wie sie reagieren müssen, um in der Szene so rüberzukommen. Also von daher kann ich mir da sehr schwer eine Meinung
1: bilden. Ja, also es ist auf jeden Fall so eine Sache, wo man nicht einfach so sagen kann, ist gestellt. Einfach deswegen, weil eine Nachrichtenredaktion hat ja durchaus diesen Anspruch zu sagen, wir machen das hier seriös und wir machen das so gut, wie es geht. Und äh, auch bei ProSieben. Pro ich denke ja. eben genau das ist ja der Punkt. Wenn du Newstime bei pro ProSieben machst, dann wirst du ja ständig kritisiert dafür, dass, ja gut, eigentlich macht ihr ja keine guten Nachrichten, keine wichtigen Nachrichten. Eigentlich sind Nachrichten für pro ProSieben nicht wichtig und ihr seid eigentlich ein Witz. Die, also das sind so die, die, die YouTube-Kommentare unter der Kritik, die die zu hören kriegen. Und äh, da entwickelt man ja schon so ein bisschen eine Bastion dagegen und sagt, nee, wir strengen uns an und wir machen das auch und wir sind eben kein Witz. Und wenn dann Joko Winterscheiter daherkommt und sagt, ich telefoniere jetzt in der Sendung, dann unterstützt er das ja nur. Dann ist es ja quasi der mhm. Beweis dafür, dass ProSieben die Nachrichten scheißegal sind. Wobei ich dazu sagen muss, der Beitrag, den er vorgelesen hat, das war der lächerliche Witz. Heute ist Tag der mhm. Stulle. Hallo?
0: <lacht> <lacht> das hat in den Nachrichten nichts verloren. Nichts. Naja, also wir werden es nicht äh, lösen können, aber auszuschließen. Ja, wir können es auch nur nachfragen und äh, dann muss ich trotzdem
1: sagen: oft kriegen, also nicht oft, aber manchmal frage ich nach bei der bei Redaktion und kriege als Antwort, dass das Geheimnis, das verraten wir in dem Fall nicht, ob das echt ist oder nicht. Und das machen sie
0: auch zu Recht. Ja. So. Haben machen Sie, noch sie was? nichts mehr? Doch, aber das ist alles so äh, größtenteils abgedeckt. Okay, also oft Boris Becker und äh, Fremdschämen, -sch hoch 3, Gottschals Klassentreffen habe ich hier. Äh, ah, Kev hat noch <lacht> Themen geschrieben. <lacht> soll ich vorlesen? <lacht> äh, Kevsche, unsere zweite Redaktion hat noch geschrieben die Themen. Bu RTL Cloud Beiträge des ganz realen Irrsinn von Extra 3 für Bart Steuershow. Okay. Ich kenne die Sendung nicht, habe die Mario Barth Show nicht gesehen, von daher. Auch keine Wayne. Ahnung. Ja. Äh, dann, ich, wir haben bei Twitter noch, Janine G. Keine Witze bitte. Äh, sie
1: schreibt eindeutig, der Olle Protzebischof und ganz aktuell natürlich Bäcker und so weiter. Ja. Aber Protze ja, Bischof. Unser, äh, Da habe ich einen schönen Bildwitz irgendwo gesehen bei Twitter. Der da er jetzt den Papst besucht hat, der Bischof hat eine schöne Sprechblase aus dem Petersdom raus. Och, sie haben es ja auch ganz schön hier fand ich fand ich
0: wirklich gelungen Ja, aber nicht so schön wie in Limburg Ja, kann ja nicht sein ähm, Kev hat noch weitergeschrieben ZDF erneuert die täglichen Magazine Drehscheibe ab November ohne Deutschland also äh, Drehscheibe Deutschland hieß es früher und Hallo Deutschland auch ohne Deutschland? nee da wird es ja noch Hallo heißen, das wird keinen Sinn machen mit neuen Farben, neuer Musik, neuen Screens und bei Hallo Deutschland einem roten Sofa Oh oh, gefährlich da braucht jemand Schlagzeilen. Michaela Schäfer moderiert neues Promi-Magazin bei RTL2. Ja, hat sich ja auch schon ausgedödelt. RTL schickt Jenke von Wilmsdorf auf reisemitkim.com. Ja, warum nicht? Kann man machen. Ich glaube, es ist aber nur Teil seiner neuen Serie. Ich glaube, ich bleibe über Nacht oder sowas, heißt das Ding. Für mich ganz klar eine Drohung. Pro7 Max übernimmt die Verleihung der GQ Männer des Jahres von Tele5. Also ein sender Terminkalender auch äh, schon belegt. Bei Tele 5, ja, die haben mich jetzt direkt weg engagiert vom Fleck, weil denen ja so viel fehlt. Ähm, Hunde-Shitstorm nach Spiegel-TV-Beitrag habe ich gar nicht mitbekommen. Hunde interessieren mich nicht, Spiegel-TV nicht. Pff, mir egal. Shutdown in Bayern, das ist eine in der Tat lustige Geschichte. Der bayerische Rundfunk leidet äh, unter dem NASA-Streik. Wegen der Space Night. Ja. Oh, das, das ist echt schade. Ich bin gut, die können ja immer noch altes Zeug senden, aber ja, natürlich, aber man hat wohl, man erwartet wohl HD-Material endlich mal. <lacht> Und das ist jetzt gerade zeitlich ganz dumm gelaufen. <lacht> weil die USA ja momentan ein bisschen außer Betrieb sind. Im Flugmodus sozusagen. Das ähm, ganz Chris hat noch Thema. geschrieben, Drehscheibe hatten wir schon. Haben Sie noch Nö. was? Ich habe Twitter sogar schon zugemacht. So ich habe hier noch von Alexander Springfield unter Schock. Beliebter Seriencharakter droht der Tod durch die Drehbuchautoren
1: bei wow. den Simpsons. Das wird vielleicht Apu sein, aber ich habe noch nichts gelesen dazu, richtig. Homer, glaube ich. Homer. Ja, komm, der ist nicht hm. beliebt.
0: Uh, Felix uralter hatte es als Tipps. Ja, das war ein uralter
1: Simpsons-Gag. Aus einer Jubiläumsfolge. Da war nämlich immer ein Quiz vor den Werbebreaks. Und da ist dann, welcher mhm. beliebte Simpsons-Charakter musste in der letzten Staffel sterben? Und dann waren dann Zahnfleischbluter da sowieso und noch ein paar, die wirklich gestorben sind. Und dann kam dann mhm. als Antwort, dann lagen sie leider falsch. Die Charaktere waren nie beliebt. Das war schön. Also, ja, das
0: war dieses hinter den Kulissen. Das war ganz, ganz toll. Dieses Special. Cool. Ich bin im Moment in meiner Simpsons-freien Zeit. Ich habe da immer so Phasen, da gucke ich die Simpsons tatsächlich quasi täglich, laufen sie nebenher. Und dann gibt es aber auch mal ein halbes Jahr, wo ich nicht einmal reingucke. Leichter Anfall von Gelbsucht und dann wieder Urlaub. Ja, vor allem kriege ich die Gelbsucht, wenn äh, ich einschalte und sehe schon, es sind 16 zu 9 Folgen. <lacht> da weiß ich schon M mindestens 2008, ich bin raus. <lacht> Gut, äh, das war's. Wir sind jetzt auch raus. War auch eine lange Kuh, es hat sich aber auch viel angestaut. Boah, heute war richtig dick. Und was ja, äh, Sie hoffe, eben dass Sie nicht jetzt... mitbekommen haben. Ja. Ich verspeise jetzt hier meine zweite Leckalität, Le würde ich es nennen. Das kurze Quiz, jetzt auch die Auflösung für Sie ja. nochmal. Was ist es? Das ist jetzt wieder was anderes. Das ist was anderes. Jogoriegel. Ja. Okay. Welcher? Wenn Sie mich ekeln wollen, ist es ist ein Bounty, aber das glaube ich irgendwie nicht. Nee, hören Sie mal, man könnte es am Papier erkennen. Es ist sehr, sehr feines Papier, sehr dünn. KitKat. Nee, ich löse es auf, Ballisto. Ah, Ballisto, welche Farbe? Tja, das dürft ihr jetzt raten, medienq.de in die Kommentare und der Gewinner erhält einen Ballisto. Hashtag Bullshit. Hashtag echt wahr. Das war die Q150. Ich hoffe, es war eine einigermaßen anständige Jubiläumsausgabe, trotz Aussetzer. Ja, ich hoffe auch, dass
1: das jetzt irgendwie in der Postproduktion nicht irgendwie furchtbar wird für mich. Aber hey, es sind zwei Stunden, Zum Beispiel schneide ich einfach eine halbe Stunde raus.
0: Wir sind jetzt genau bei zwei Stunden. Mein Blutzuckerspiegel ist am Ende. Gleich. Und deshalb brechen Gleich wir jetzt Gleich ist er ab. ganz hoch. Mm, Ballisto. Bringt den Blutzuckerspiegel ja. wieder.
1: Keine Sorge, mach ich mache jetzt noch die Musik hinterher drunter, dann klingt das alles ganz, 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 ganz toll. Professionell. Nee, super, also, mhm. also fast.
0: Also ich würde jetzt gerne Hitler noch hier reinziehen. Aber... Lassen Sie die, ähm, die Musik nicht nochmal hinten dran so laufen. Daher schneidet er das irgendein Dödel mit und verwendet es gegen uns. Wie soll, er das denn ge Sie? Wie soll er das denn gegen uns verwenden? Könnt sich einen eigenen Jingle basteln, wo er der immer abspielt. Film, 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 Film. Und was, was, was ist daran schlimm? Weil.
1: <lacht> Kinders, äh, macht's gut, ne? Tschüss. Mm -hmm.
0: Tschüss.